0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nördigster Producer-Podcast, mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Rapper und Songwriter DOS 9.
1: Yes, yes, yo. Ein wunderschönen guten Tag. Eine neue Folge Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast. Mein Name ist The Breed und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Hat hat immer länger gedauert als gedacht. Und eigentlich könnte ich diese Intros wahlweise von jeder anderen Folge nehmen, weil ich immer das gleiche erzähle, <lacht> nämlich dass es länger gedauert hat, als gedacht hat. Ähm, aber egal, heute habe ich was ganz Besonderes, weil A, bin ich ganz schlecht vorbereitet und habe gar keine Notizen und nichts da und zweitens habe ich mir das nur geleistet, weil der Gast auch diesmal direkt mir gegenüber sitzt, was sehr selten passiert in unserer digitalisierten Welt, haben wir uns gedacht, wir machen das wieder in Fleisch und Blute. Äh, wir chillen hier bei mir im Studio gerade und äh, weil wir uns auch sehr, sehr gut und sehr lange kennen, der liebe DOS9. ein wunderschönen Ey, guten Tag. Moin,
0: moin. Ja, so schlecht bist du gar nicht vorbereitet. So ich, bist ja perfekt geframed. Das stimmt. <lacht> ja, wir haben gerade, man muss sagen, wir haben gerade, dürfen wir das sagen? Ja, klar. Ja, klar. Wir haben gerade in
1: die neue äh, T9-Platte reingehört, die du äh, zusammen mit dem lieben Talky Talk gemacht hast, der mhm. auch schon bei uns zu Gast war, heute die Folge rein. Da haben wir auch schon über dich gesprochen. Jetzt können wir sozusagen kreuz über ihn ja,
0: sprechen. Blumen zurückgeben,
1: ja. Genau. Ähm, und es ist krass, Leute. Es ist einfach krass. Und ich sag das selten äh, über Deutschrap-Alben, weil ich gar nicht so ein Deutschrap-Typ bin. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Album, äh, was mich sehr berührt hat, und mich sehr entertaint hat, ähm, das kannst du so ein bisschen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass uns einfach mal einsteigen. Also kurz für die Leute, die dich nicht kennen, dann frame ich die nochmal kurz. Ja. Ähm, du bist äh, uckermärkischer äh, Deutschrapper, ja. bist äh, geboren und raised in der Uckermark bis dann nach... Dresden gezogen. Ja. Dann von Dresden nach Magdeburg. Richtig. Von Magdeburg nach Berlin. Richtig. Von
0: Berlin nach Leipzig. Ja. Und mal sehen, wo es nächstes Jahr hingeht. Nee, wir haben, wir haben intern <lacht> einen internen vertrag das wir jetzt erstmal nicht mehr umziehen. So. Aber, ey, krass, du weißt voll Bescheid. So. Ja, klar.
1: Ich, äh, ich weiß Bescheid. Ähm, wir haben uns kein Plan. Ich weiß, ich kann es ja gar nicht mehr, ich weiß gar nicht. Wir haben uns auf jeden Fall, glaube ich, über. Über Plussi kennengelernt, ja. bin ich mir aber auch gar nicht 100% sicher, ob wir.
0: Aber egal. Also uns haben unsere Wege haben sich schon ganz früher mal gekreuzt. Oh, jetzt kommst du mit was? Nee, das ähm, aber auch eher indirekt. ja so, da ähm, habe ich mal CDs irgendwie von dir mit vertrieben. So. Also ich kannte dich auf jeden Fall und ich hatte auch eine Freundin, die dich kannte und Ach, so. Also, also ich glaube. Achso, ja, du hast ja in Magdeburg ja. im,
1: äh, wie, wie hieß der? Im Never Harlem Store. Nee,
0: Harlem Store. Harlem Store, genau. Ah, alles klar. Mit Plusmacher zusammen.
1: Stimmt, ja, ja, ja. Wer, wen das interessiert, der kann auch mal die, äh, die Doku, nicht nur Plus, äh, heißt ja. die es auf YouTube. Da wird das auch, bist du auch mit drin und da redet ihr auch darüber, dass ihr zusammen in dem Klamottenladen quasi euch die, da habt ihr die, da habt ihr zusammen... Rappen gelernt oder du, ihr habt euch, du hast ihm mehr Rappen beigebracht als er dir oder so, aber auf nee, jeden so Fall. Long, also long story
0: short <lacht> war es irgendwie so, ich hatte, ähm, hab da war frische Magdeburg und hab ähm, einen anderen Rapper kennengelernt, so ja, mit dem ich halt Rap gemacht habe, so, weil ich halt einfach, ja, jemanden wollte, mit dem ich Musik machen kann, weil ich war völlig neu in Magdeburg, ja. das war aber nicht Plusy. wie so, ja, war fast, das? Ähm, Peter Chemical die hieß der damals. Wie hieß der dann? Hat der später noch einen anderen Namen? Keine Ahnung. Okay. Äh, nee, also damals im Sinne von, der ist dann aus meinem Leben ausgeschieden. So. So. <lacht> Deswegen. Ähm, aber ja, wir haben halt zusammen so ein bisschen was gemacht so, und haben halt Konzerte gespielt. Aber jeder hatte so seine Tracks. Und wir hatten, glaube ich, ein, zwei Tracks zusammen. Und da haben wir für deine Lieblingsrapper mal Support gemacht. Mhm. Und da war ich erstmal so ein bisschen Magdeburg auf dem Map und Plusmacher hat es damals irgendwie auch mitgekriegt, so. War halt, er war noch ein junger Stift, er war 15 oder so. Mhm. Ich war auch noch super jung. Ähm, nee, 15, nicht 16, 17, so war er vielleicht. Und kam dann und so und ja, hier, du hast doch, kam halt in den Laden, hat direkt gesagt, ja, du kam, du hast doch da äh, äh, gerappt und so und bla und ich will das auch machen und so und was brauche ich denn dafür? Technik, etc. und so wir haben uns halt gleich gut verstanden und so und ich hatte, er konnte mir auch einen Gefallen tun. Ich will, ich will gar nicht wissen, was es für einer war. Und, äh, so, oh, ob, offensichtlich. Und dann kam er halt mal rum so und dann ähm, fing es halt so an, dass wir halt den ganzen Abend halt nur gechillt, geraucht haben und ihm halt ein Setup zusammengestellt. so Ich habe ihm quasi genau das gleiche Setup gekauft, was ich hatte. So eine richtig dreckige Lexikon-Omega-Soundcard, die so super scheiße war. <lacht> äh, ein Behringer B2 Pro-Mikrofon und äh, Nur die besten Sachen. Und ein und und ein euro noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirklich, also halt so also Low-Price-mäßig, so dass es irgendwie geht. Und ähm, ja, und wir haben uns halt gut verstanden. Wir wurden schnell gute Freunde so. Dann ähm, hat er halt bei uns auch Ausbildung angefangen. Wir haben OFDM halt gegründet. Ja, das, das ist so long story short. Okay,
1: das heißt, du warst schon du warst schon äh, Rapper und äh, er war angehender Rapper und ist bei dir so ein bisschen in die in die Rap-Lehre gegangen.
0: Ja, also er selbst er <lacht> selbst hat schon ja selbst auch gesagt, dass ja, ich so ein bisschen sein Mentor war. Ja, so von ja, da kann ich das auch, auch behaupten, so ja, ich genau. war so ein bisschen sein Mentor. Auch was so musikalische Erziehung angeht ähm, oder Input. Stimmt, so, das, hat er, er. das
1: hat er auch immer ganz oft gesagt, dass er quasi dadurch so ein bisschen diese... Er ist zwar irgendwie geprägt von von äh, so Bushido und, ja. und diesem Straßenrap-Ding, aber er kennt aber halt, hat halt auch, halt so auch Madlib, cool, genau. quasi
0: Modo und genau. sowas. Alles das, das musste der alles ertragen mit uns. so. Und er hat es <lacht> aber auch gefeiert und aber auch so dieses Live-Rappen so. Dadurch, dass ja. wir ein Kollektiv waren, ja. wir haben zwar alle unterschiedliche Stile gemacht so, ähm, aber Plusmacher ist halt einer der wenigen Straßenrapper, der durch eine wirkliche live Schule gegangen ist, so, weißt ja, du, so der, der ist auch auf, live krass, also ja, der, der, genau das ist halt der Grund, warum er auch krass ist, weil es halt von Anfang an die ganze Zeit gemacht hat. Wir sind so in jedem blöden Jugendclub und weiß ich wo auf jedem Fest aufgetreten und weil wir halt einfach nur rappen wollten. Ja, ja. So, und das ist quasi
1: und nicht für die, wie die, wieder, wieder sage ich mal, die aktuellen Straßenrapper oder viele der Straßenrapper, na, die sozusagen eigentlich dann erst auf die Bühne gegangen sind, wenn sie irgendwie mussten, weil sie dann irgendwie
0: einen Erfolg hatten. Es gibt halt auch kaum aber Rapper, die in der Lage sind, halt sich alle, auch alleine zu stellen. Er hat zwar immer einen Botaniker mit, aber in Notfall könnte das auch alleine machen. Das so. stimmt. Ja, ist,
1: das war ja das, was mich auch damals so krass beeindruckt hat, als ich ihn das erste Mal live gesehen habe, Das ist bei ihm das halt wirklich einfach klingt wie auf Platte. Also du, ja. du, 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 kriegst halt, was du, was du erwartest. So. Ja. Und, ähm, und das ist, das ist krass. Der ist auch jetzt wieder auf Tour, ne? Also, äh, während der Podcast rauskommt, ist, glaube ich, die Tour geht los im September. Ja, Dann sehen wir uns Ende in Leipzig, der... Leipzig
0: war? Stimmt, Kommst du bist du Leipzig, in Leipzig, ja. ja. ich bin
1: in Leipzig auf jeden ja, Fall. Ich komme auch auf jeden ja, Fall, ja. Da du. Ähm, genau, Discord zur Introduction. Aber äh, daher kennen wir uns. Mhm. <coughs> äh, wir haben aber auch schon äh, zusammengearbeitet, weil du nämlich neben dem, dass du selber rappst, auch, äh, und da kennt man dich halt unter DOS9, äh, T9 ist dein Projekt, dann Young Langs, äh, es gab noch die krassesten ich glaub, Schaufel und, Spaten, äh, Schaufel und früher. Spaten früher, genau, also äh, die Legacy ist... Auf jeden Fall vorhanden. So ein Fach von einem
0: Kallax-Regal voll. Genau. So kann ich man so du, mit Vinyl kriegt man so ein Kallax-Regal voll. <lacht> ja, okay, fast, krass. ja. Tatsächlich fast. Ich Wir vor, sind vor kurzem umgezogen. So, und ja. ich habe oben so ein Fach, wo ich halt so einfach die, meine ganzen Referenzplatten halt ja, ja, einfach irgendwie alle wo, drin habe. so. man ja. Ey, das ist vielleicht noch so, so ja, Zeigefingerbreit noch, noch Platz. Okay. Ja, und dann ist voll.
1: Na gut, das ist schon... Also ihr seht, hier ist auf jeden Fall eine Menge äh, schwarzes Vinyl. Ja. Ähm, verbraucht worden für diese Karriere. Ähm, du bist äh, Rapper und du bist aber auch Produzent. Würdest du dich selber als Produzent bezeichnen oder wie würdest du...
0: Ich würde mich nicht wirklich als, als Produzent bezeichnen. Also ich baue Beats. Ähm, aber wie ich vorhin im Off auch schon sagte, ich kann jetzt, wenn ich mit einem Rapper zusammenarbeite, was ich meistens mit Ra mache, so, ja. ich kann dem nicht das bieten, was ich zum Beispiel von Talkie erwarten würde. Ja. So, also das... Deswegen brauchen wir zum Beispiel auch Hilfe von dir. <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich würde mich so als vielleicht als Beatschrauber und und vielleicht halt ja als, als Schreiber so noch bisschen. Ja, das, so. da
1: wollte ich ja eigentlich auch drauf zurück. Aber ähm, um das Bild komplett zu machen, genau. Also lass uns doch zum Beispiel mal kurz über die, ähm, ähm, über die sonne die platte reden. Ten. Oh, Platten, Ten. ja. Aber lass uns über die eine reden, die ja. ich für euch... Äh, grob gemischt habe, sagen wir es mal so. Ne? Ja, du kamst ja vorbei und hast gesagt, ey, kannst du die Platte mischen? Äh, mach keinen riesen Hackmeck, das soll ja. raw bleiben, ähm, aber kannst du da irgendwie so ein bisschen was machen? Und ich habe äh, das äh, gerne gemacht und ähm, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das ein ganz skurriler Matches zwischen euch beiden. Ne? Also das sind, wenn ich die Beats so höre, ähm, erschließen die sich mir teilweise nicht, muss ich einfach sagen. Ja, ja. So ist es, ähm, das ist auch beim Misch, also beim Mixen so waren auf jeden Fall so ein paar All-Time-Fails drin, die man, die man einfach, äh, normalerweise nicht macht. Also das, so das, das Einfachste waren dann halt noch irgendwie das Spuren äh, Mono, also dass du so Stereospuren auf Monospuren gezogen hast. Ich hab's, ich hab's ja gesagt, ich kann, also deswegen
0: fühle ich mich auch nicht als Produzent, aber das waren wirklich schon, das, also, das, das, also das weiß ich eigentlich, dass man die Spuren eigentlich also Samples und und, und so und, äh, Snares in Stereo rausrendert und es an und so und ja. besser in Mono. Aber das war, glaube ich, ist einfach durch den Transfer von Native Instruments zu Cubase rüber, ja, ja. halt, glaube ich, einfach verkackt. So. Genau. Äh, aber
1: aber ich, ich wollte nur kurz sagen... Ne? Ich
0: arbeite ja Native Instruments. So. Ich glaube, da bin ich dann auch schon raus. auch halt. also <lacht> so. weiß ich nicht. Nee, das ist, glaube ich, egal.
1: Aber ähm, äh, nee, was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, dass es halt super sparse gewesen ist. Also da war halt irgendwie... Ach, keine Ahnung, da hatte ein Beat... Also wenn es hochkam, hatte der mal irgendwie acht Spuren und ja. da war schon kick näher und Hi-Hat war schon eine. Da war das schon viel und realistischer waren eher so fünf, sechs Spuren. Es mhm. war beim Mischen super, easy ja. Äh, easy job. Deswegen wusste ich dann auch, was du meintest mit macht er nicht zu viel Arbeit. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, das ist das ist ganz anders. Und aber als dann diese Stimme dazu kam Machte das eine völlig eigene Welt? Das fand ich schon wieder spannend. Also, ähm, ist das eine bewusste Entscheidung? Ist das ein. Äh, ich weiß jetzt, äh, wir kennen uns lange genug. Ist es nur. Ist es eine bewusste Entscheidung, das so zu machen? Oder ist es einfach ein fehlendes Wissen, äh, sozusagen, das Ding weiterzutreiben? Äh, oder. oder also, Erkennst du schon das Potenzial dessen, der da drüber rappt äh, Und deswegen machst du das dann so wenig drinne zu haben oder ähm, viel Monotonie oder, oder was auch immer?
0: Es ist sowohl als auch. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also ich mache Beats, mache ich ja schon zu Schaufel und Spatenzeiten habe ich schon Beats gemacht. Auch auf dem Schaufel und Spaten-Album ähm, auf dem einen habe ich glaube ich ein oder zwei mit Spaten auch zusammen gemacht. Ähm, und Rashid war immer einer von, aber nie hat irgendwer drauf sonst gerappt oder irgendwie, habe ich das krass verfolgt oder veröffentlicht. So, Rashid war immer derjenige, der schon von Anfang an immer meine Beats gekriegt hat. Und dann hatte ich halt irgendwann die Maschine und, genau, und geschmacklich so, ich komm, ich bin ein riesen Rock Marciano-Fan, mhm. so, ähm, der hat super reduzierte Beats, ich finde auch Car-Guy so, ich fand die alten Griselda-Sachen fand ich richtig dope, ich feier Alchemist richtig so, auch, auch, die ganzen alten madlib tapes Diller und mhm. sowas. Das ist halt alles so, wo ich beatmäßig herkomme irgendwie. Ja. Und, ähm, und dass ein Beat auch einen gewissen Anspruch für einen Rapper stellen muss. Und zwar so sei das nächste Instrument so, befüll mich. Und das ist halt das Geile bei Sonne Raso, dass wenn ich dem super leeren Beat gebe, der zum Beispiel überhaupt gar keinen treibenden Rhythmus hat, er einfach durch seinen Pattern, via, via, was er für einen Flow drüber rappt, wie eine Hi-Hat agiert und auf einmal einen Schwung reinkriegst, dass du am Rippen bist, wenn du den, wenn du den Song hörst. ja. Und das ist auch für mich persönlich als Rapper immer ein Anspruch gewesen, einen Beat zu haben, der mir nicht alles vorgibt. Also, ich brauche keinen Beat, der schon ein Hit ist oder der schon krass ist ohne mich. So, weißt du, ich will dem Beat immer noch was dazugeben, so und, und, und mit Leben einheizen. Und ähm, genau das Das heißt, dann sagst du, ah nee, der Beat ist zu
1: geil, den nehme ich nicht.
0: Nein, der ist, ich sag, der ist mir zu voll, der braucht mich nicht. So, also er das so, ich will auf dem Beat gebraucht werden. So der, ähm, deswegen brauche ich da irgendwie Platz. Und bei Sonera ist es genauso. Oder da war es für ihn halt auch die Herausforderung. Wir haben schnell gemerkt, gerade bei der ersten Platte, wo halt noch weniger Spuren, das war teilweise auch Drumless, ähm, dass er halt super drauf flexen konnte und halt selber schreiberisch auch nochmal ein völlig neues Level erreicht hat. So, Weil es dich natürlich auch challenged als MC, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein super flaches Ding wo gar nichts passiert so und ich will dem jetzt was einheizen. Ja, und dann ist es natürlich auch, wie du sagtest, die einfach das fehlende Know-how. Also ich mhm. einerseits haben wir nicht den Anspruch, den Beat noch weiter auszuproduzieren und andererseits das fehlende Know-how. Also klar, ich würde schon manchmal gerne wissen, okay, wie, also ich übe mich ja ständig, dass ich irgendwie Sachen einspiele und, und versuche irgendwie mindestens viermal die Woche irgendwie an irgendeiner Klaviatur zu stehen und einfach zu üben, weil ich natürlich auch interessiert bin, mich weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt auch Fabfilters. <lacht> wow. Aber ähm, ja, also ich, ich bin ja, da offen du bist, für. Du bist nur ein, ein Schritt vom Grammy entfernt. Aber ich mache das... nicht. Mit Fabfilter jetzt. <lacht> ich mache das halt wirklich immer auch nur, wenn ich selber nicht schreiben kann. Es ist für mich wie so eine Art Playstation-Spiel nur. Also ich mache ja. Beats wirklich aus, aus ja, Freude, ja, weil es ja, mir ja. Spaß macht und aus so Nerdtum. Ich finde es geil, irgendwie Platten ja. zu dicken und dann irgendwie was einzuspielen und so. Ja. Das. Aber ich finde es cool. Man hört das den total an. Ähm, und
1: die sind... Einfach immer nicht, es sind halt nicht einfach zu konsumierende Instrumentals, nee, sage ich mal. Aber ich bin halt immer krass überrascht, wie gut das funktioniert äh, mit, mit Rap drauf. Und ähm, ich glaube, das ist schon irgendwie so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Auf jeden Fall ist das eine Art zu produzieren, die, glaube ich, genau daraus kommt, dass es halt eben gar nicht der Anspruch für dich ist, dass du sagst, ich will Produzent sein, sondern dass das eher ist... Ich will ein Beat machen ich für will, meinen Kumpel. So, ja. Ich will mal, ich will irgendwie... Ja, es ist halt wie Playstation spielen, wie du schon sagst. Es ne? ist so ein bisschen... Ich, äh, ich mache das nur, um beschäftigt zu sein, ähm, während Schreiben für dich, jetzt kommen wir quasi, eher die Hauptprofession ist. Ne? Also du würdest dich in jedem Fall ja hundertprozentig als Rapper und als Schreiber bezeichnen. Ja das mit sozusagen dem Anspruch,
0: da sozusagen auch Messlatte zu legen. Genau, genau also ja. da habe ich wirklich den Anspruch, wirklich auch sehr gut zu sein. Ja. Und beim, beim Beatbauen ist es auch so, ich stecke da gar nicht so viel Geduld rein wie beim mhm. Schreiben. Also Schreiben ist halt ein wirklich undankbarer Prozess, wenn du jetzt gerade nicht einen guten Stift hast. so Du brauchst Geduld, so dich da auch mal wieder rauszuholen. Manchmal sitzt du halt dann irgendwie, so, also du schreibst einen Text in acht Stunden oder sechs Stunden, einen ganzen Song und manchmal dauert zwei Stunden, bis du halt irgendwie so einfach einen guten Einstieg hast oder einfach einen guten Ausgang oder einfach so die key wo du sagst, okay, genau da wollte ich hin, das war so meine ungefähre Vorstellung und dann ist der Fluss da und da brauchst du viel Geduld. Beim Beat-Bauen ist eher so, ich suche einfach einen Loop, den ich wirklich lange aushalten kann. So Und das ist, da sieht, glaube ich, Sonne rauch das größte Talent in, meinem, in meinen Beats, das ist halt einfach so goldene Loops, digge, so, die halt einfach laufen können. Mhm. Würde ich dir
1: äh, trotzdem ganz kurz hart widersprechen.
0: Also bei manchen, ähm, ja. Das, das, nee, de, de, de,
1: de, de, da würde ich dir nicht widersprechen, sondern ich würde dir widersprechen äh, mit der Vorstellung, äh, dass äh, Beats bauen irgendwie schneller geht. Also ich kann ja sagen, dass ich auch an, an ja, Beats äh, teilweise acht Stunden und länger Absolut. sitze. Absolut, aber darauf äh, habe ich halt
0: keinen Bock. So, Das, okay. und das, das ist der Anspruch. Okay. So, Ich brauche ein Beat, der mit One Sample, das schon mal gut funktioniert ja. und das einfach läuft und dann hau ich halt vielleicht einfach eine Kick vielleicht auch nur ein paar high hats und vielleicht spiele ich auch einfach nur ein Bass oder vielleicht lasse ich sample einfach auch mhm. nur so und resample das ein paar mal dass es ein bisschen kaputt ist und dann ist das der, der Beat so. mhm.
1: lass halt uns mal kurz mal reden zum Beispiel so Alchemist, ne ähm, weil du das ja sozusagen auch gar nicht als ähm, also du bewertest das jetzt gar nicht ne? jetzt, ich sage ja am Ende des Tages kommt es immer drauf an was was macht die Musik mit dir? Ne? Hm. So. Und das jetzt zu bewerten, was ist jetzt ein krasser Produzent, was ist ein krasser Beatmaker und so, ist ja trotzdem aber ein Sport, ist ja irgendwie ein Sport und, und äh, Leute mögen das darüber zu, äh, zu debattieren. Wie ist es zum Beispiel jetzt bei so einem, keine Ahnung, wenn du jetzt vergleicht, einen, einen Alchemist mit einem Focus, zum Beispiel, ne? Von, von Dre ja, the ja. ja? Oder einen Scott Storch oder so. Ja, ja. Ne? Findest du, das für dich ist das so alles? auf einem Produktionslevel von, von, vom, vom Skillset her? Oder ist das für dich, machst du da schon Unterschiede?
0: Ich, also ich glaube, zwischen den beiden liegen halt, also liegt halt immer ein verschiedener Fokus. So. Also ein Scott Storch arbeitet ja ganz, ganz anders als ja, ein Alchemist. Das ja, tut, ja, klar. Aber das trotzdem ist, gehen die mit ihren Mitteln immer auf ihre Künstler ein. So. Total. Aber ich
1: find, also ich meine jetzt, ne, zum Beispiel gerade wenn wir über dieses, weil du sagst, manchmal pick ich nur den Loop und lass ihn halt laufen und das hast du natürlich, ich bin ein riesen Alchemist-Fan, finde das total... Total super, ähm, was am Ende da rauskommt. Nur wenn du dann, wenn ich dann so ein bisschen tiefer reingehe und dann gucke auf, keine Ahnung, who sampled oder so. Ja, da ist und, dann nicht viel Und gemacht dann merkst worden, du so, so, ja. okay, krass. Da hat das, halt zwei, hat das halt zwei Semitöne höher gepitcht und vielleicht irgendwie 5 BPM schneller gemacht. Aber
0: und mal eine Fläche kurze oder so. Ist, irgendwie ja. so
1: und mal noch eine zusätzliche Kick, die da irgendwie drin liegt mit einer 808. Aber im Prinzip hast du das Ding. Wenn du die Idee hast, in fünf Minuten produziert ja. so, ne? Ähm, während du halt irgendwie bei, bei anderen Producern. Äh, die ich eine Riesenplatte machen
0: halt. Die, und genau, und halt und alles ist irgendwie so. Ja. Aber macht
1: das für dich einen Unterschied? Also hast du da irgendwie mehr
0: Respekt davor oder weniger Respekt? Ich oder? Hab, also ich, wie gesagt, ich habe einen Haufen Musikinstrumente bei mir zu Hause stehen, so aber ich würde mich nicht als Musiker sehen und ich beneide so eine Leute, die, die halt wirklich auch sample-unabhängig Musik machen können. Ich würde aber sagen, wenn ich in der Lage wäre, ähm. Jetzt zum Beispiel so zu spielen wie du an Kies oder so, würde ich glaube ich trotzdem so eine Beats machen, wie ich sie jetzt mache, nur mhm. halt mit eigenen Samples. Genau, ja. ja.
1: Das ist jetzt, genau, das ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein Ansatz, den, weil, ne, ich finde das dann geil. Den Sound irgendwie, den, den so ein Alchemist und ne, da gibt es ja eine ganze Babel drumherum. Ja, oder die, auch, dieses, auch
0: hier äh, Marx oder so genau, zum Beispiel.
1: Ähm, die das halt irgendwie machen. Aber ich denke dann so, oh nee, jetzt aber irgendwie einfach alte Platten nehmen und, und einfach loopen das ist halt schon deren business so ne das machen die schon und äh, ich aber ich feiere sie zum beispiel krass für diesen für diesen sound den sie einfach dann wiedergebracht haben wow. also ne für für das das ist das ist halt diese art von von rap oder von 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 Produktion beats irgendwie gibt und dass auch junge rapper auf so eine beats gehen äh, weil die halt diesen sound irgendwie auch revolutioniert haben, weil es klingt halt nicht, wie, ähm, wie ein Alchemist geklungen hat in den 2000ern. Nee, nee. Es klingt also auch es nicht ist wie Boom Bap. So, so.
0: Das ist das Geile an den Staaten drüben, dass so vor ja, in den letzten fünf Jahren so ein, so ein neues Bewusstsein für, für so Grimy Rap entstanden ist mhm. und so ganz simplen Rap so wie wie früher also so also dann wir sind, sind im Sinne von und von, 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 Spit, vor allen von
1: von Spitter Rap also also genauso dass es darauf kommt Beat und einer Rap drüber und genau es geht schlichter um Beat
0: und ich, ich ich rap halt einfach grimy shit da drüber so und rap des Rappens willen und rap nicht einfach nur irgendwie ein paar Vocals zu einem tanzbaren Beat der in den ja. Club laufen kann genau so. das ist nicht der Anspruch sondern so diese so, die neue Realness oder so, keine mhm. Ahnung. So
1: Action und so. Die, die genau, Action Bronson
0: würde ich da auch definitiv mit ähm, ja. zuzählen. Ähm, und, und halt auch so Boldy James und diese ja, ganzen, ja. auch Vidon als Produzent finde ich auch super ja. super stark. Ja. Und ja, man merkt ja zum Beispiel auch so: Von Vidon habe ich alle Platten, ich habe auch super viele Alchemist-Platten. Da sind die Beats auch so, wenn du die Beats als Instrumentals hörst, so. Dann merkst du auch, dass meistens irgendwie was fehlt und die auch erst durch den Rapper richtig belebt werden. Mhm. So, und das ja und das ist ja irgendwie, und wenn ich selber produziere, versuche ich dem natürlich, also meinem Idealbild von einem Rap-Rap-Beat am nächsten zu kommen. So. Also nicht, dass ich die, die beite oder irgendwie so, <lacht> aber halt. Ähm, Inspirieren heißt das. Ja, na, auch einfach, ich bin ja dadurch sozialisiert, so, also zwangsweise. Also guck mal, ich habe auch jetzt bei Rap so, ich habe viel viel MF Doom gehört, ich habe viel Cookies gehört und, und, und weiß ich was und es ist nicht von der, und viel Onyx und viel Wu Tang und so, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass mich das nicht beeinflusst hat als Rapper. So also ja. ähm, selbst wenn ich sagen will, ich will selbst wenn ich nicht bewusst sage so ich will jetzt wie Doom rappen, was auch echt schier unmöglich ist, aber trotzdem ist dieser ständige Doom Konsum hat er was mit dir gemacht so und hat auch für dich gewisse Maßstäbe gesetzt so okay was was ist Guter Rap und was schlechter Rap. so.
1: Nee, man hört auf jeden Fall bei dir krass raus, dass, ähm, dass du einfach Sachen gehört hast, die eben nicht diesen kommerziellen Anspruch hatten, sondern die erstmal gemacht wurden, weil es irgendeine intrinsische Notwendigkeit des Künstlers gab. Und das hört man deinen Platten immer von vorne bis hinten Das ist an. auch mein ja. Dilemma.
0: So, weißt du, wenn deine ganzen Idole alles Underground-Ikonen sind, so, weißt du, dann, will man dann <lacht> kannst du auch und nur eine Underground-Ikone okay. werden. So. Aber ist das ein Problem für dich? Nee, ich gehe arbeiten. Stimmt, du gehst arbeiten. <lacht> nee, also, es wäre natürlich Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich würde gerne nicht von meiner Musik leben wollen. Also, ich würde es schon cool finden, wenn, 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 wenn ich nur für andere Leute schreiben müsste und, mein, und selber meine Musik machen müsste, solange ich halt genau das machen kann, was ich jetzt mache. So. Und dafür gibt es aber einfach nicht den Markt, noch nicht. Noch nicht. Ja, und wenn er dann vielleicht da ist so, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr, weil ich zu alt bin, weil ich zu dumm <lacht> ist. So. Aber Kann natürlich auch passieren, ja. Nee, aber es, ähm, nee, das war noch nie mein, mein Anspruch ähm, zu sagen, ich mache Rap wegen Geld. So und ich finde, es ist eine essentielle Entscheidung, die du, wenn du sagst, ich will Musik machen, die du treffen musst, dass du sagst, okay, wofür will ich das machen? So will ich ähm, das für künstlerischen Ausdruck machen, will ich mich irgendwie in eine gewisse Szene einschreiben. Oder wie ich damit Geld verdiene. Und dann gehst du halt automatisch einen unterschiedlichen Weg. So, egal was. Also, es fängt daran an, was du, welche Themen du textlich benutzt, welche Beats du benutzt, welche Vertriebsstrategien du benutzt, mit welchen Leuten du aus welchen Gründen zusammenarbeitest. Das ist alles von dieser einen Entscheidung abhängig. So, und deswegen sollte man sich auch nicht beschweren, wenn du sagst, ich will Underground Rap machen und ich will, mein Ziel ist es, ähm, dass ich so ähm, Favorite Rapper, Favorite Rapper bin. So, dann brauchst du dich auch nicht beschweren dass du dass du halt keinen... So, dann ist respekt dein Money. Mhm.
1: So. Aber da hast du das Gefühl, dass, dass da genug Respekt... Also, ist das Portemonnaie denn voll mit Respekt?
0: Ja, voll. Also, es, es ehrt mich halt auch so. Es gibt wirklich viele, viele Rapper, die, also die auf mich zukommen und halt wirklich sagen so, ey, Respekt. So, so mhm. Ich finde es super krass. Also auch teilweise super krass, dass Du dich das traust, weil du, weil es krass ist, du damit aber nicht erfolgreich sein wirst. Mhm. So, ähm, oder aber einfach auch nur so, hey, weil es einfach, weil sie halt selber auch Rap-Nerd sind. So. Und das, das bedeutet mir, was ich will, also ich will hauptsächlich Anerkennung für mein, für mein Können bekommen. So. Mhm. Das ist ein
1: bisschen witzig, weil ich krasse Parallelen da so entdecke zum, zum Produzieren, ne? Und äh, irgendwie so ähm, genau dieses, ah, okay, guck mal, wenn ich das noch reinpacke und das passt noch rein und das passt noch rein. Das ist ja irgendwie genau das Gleiche, ähm, was dann vielleicht einen Beat auch weniger kommerziell macht oder, oder mhm. ey, das ist irgendwie gerade, äh, okay, alle machen das, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, die 57. Afro-Trap ja. äh, Sache zu machen. Ähm, und da, da sehe ich das so ein bisschen, das ist witzig, dass du es quasi andersrum beim beim Beats produzieren hast du das halt dann nicht, ne? Und dann ist es halt so, scheiße ich halt hin. Und ja, aber es muss sind, mir schon irgendwie
0: gefallen ja. so. Und es aber, muss trotzdem Underground sein. Aber, so. es ist okay, ja. ja,
1: okay, du setzt dich jetzt nicht hin, weil du äh, und, und machst jetzt irgendwie Afro-Trap-Sachen.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich irgendwie in der Lage wäre, jetzt irgendwie in, 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 in weiß ich 15 Minuten einen Afro-Trap-Banger ähm, zu bauen, so der irgendwie weiß ich wo platziert werden kann, so, weißt dann würde ich es machen. Also ich habe beim Beatbauen auf jeden Fall viel weniger Moral. Ja. als beim Rappen. So. Okay, dann lass doch mal gucken. Du machst
1: ja, haben wir über, über deine Rap-Karriere gesprochen, wir haben über hm. deine äh, Producer-Skills ähm, gesprochen und ähm, du bist aber auch als Schreiber tätig, ab und zu, hier und da. Man kann nicht über alles reden, aber wir können zum Beispiel über eine Sache reden, ähm, wo du mit mir zusammengearbeitet hast. Ja. Ähm, ich habe einen, einen Soundtrack gemacht für, für einen Film der kommt... Auch September, oder? Ja, der ist jetzt im September, ist äh, Festivalpremiere, Aber bis der dann in die Kinos kommt, glaube der soll im März kommen oder so. Also nächstes Jahr im März irgendwann. Äh, Spuk unterm Riesenrad ist das. Und da haben wir zum Beispiel, habe ich, hab ich dich angesprochen, und wir haben äh, da die beiden, also es gibt einen, ähm, wie sagt man, einen Titelsong und einen Song, der im Film performt wird von den, von den Geistern und auch von den, von den Hauptdarstellern äh, später nochmal. Ja. Ähm, und da habe ich dich so ein bisschen beim Schreiben erlebt. Das sind jetzt irgendwie, der eine ist ein, ich würde sagen, fast musical-hafter ja, ja, Song. Jetzt, das Wort lag mir gerade auch auf der Zunge ähm, so ein bisschen, ja. Der andere ist ein ist so ein 80s ähm, Pop-Song, würde ich mal sagen, ja, den dann am Ende äh, Nixon und, und Rola gesungen mhm. haben jetzt. Ähm, und da hast du äh, mit mir zusammen geschrieben, bist auch mit Teilen der Idee schon selber gekommen. Äh, bei, dem, bei dem Song von Nixon hat dann Nixon noch eine zweite Strophe geschrieben. Ähm, aber wie ist es, wenn du an sowas rangehst? Du hast auch für andere Sachen geschrieben, wie gesagt, bei beim Writing kann man nicht immer über alles reden, aber du hast zum Beispiel auch für für eine was war das für eine Serie Netflix? Dogs of Berlin. Dogs of Berlin
0: Ach, hast du hast du was auch für Comedy Central habe ich auch was gemacht und ich glaube so das richtig Coolste, worüber man reden kann, was ich gemacht habe, war das Rocco weiß Album, was auch ja. so in so eine 80 s Richtung geht ja. und was auch komplett co-kreativ mit Rocco weiß dem Künstler. Also wir haben halt wirklich, wir wollten halt einen gewissen Sound kreieren das, und wir haben halt wirklich bei Null angefangen, wir haben uns so Referenzplatten angehört, da war für Collins bei Modern Talking war dabei, ähm, aber auch so, so alter, alter, so, so Funk halt einfach nur und wir haben halt geguckt, okay, wie sind so die, die Songstrukturen, weil wenn du jetzt, weißt du, beim Rap hast du so 16 Zeilen, mhm. Hook 16 Zeilen und diese.
1: Ja, vor 10 vor, vor Jahren hatte man das so, ja. Ja, ja,
0: und, und jetzt, jetzt sind die, die Strukturen da halt irgendwie ein bisschen, bisschen also beim, beim bei so richtigen Pop-Songs sind die Strukturen anders. So, es gibt, Wir haben auch vier NDW gehört, da war es manchmal so, da war irgendwie die Main-Strophe eigentlich immer nur mehr oder weniger vier Zeilen, die aber auf acht Zeilen gesungen worden sind und die haben sich eigentlich durchweg die ganze Zeit wiederholt und dann hast du einfach eine catchy Hook und nochmal eine coole Bridge gehabt und das war der Song. Und da haben wir uns quasi genau geguckt, okay, was hat der Song für einen Anspruch, wie müssen wir da arbeiten? Und haben dann zusammen quasi Melodien erarbeitet, mit, über Ideen geredet und ähm, ja, und quasi geschrieben. Also ich war quasi immer da, aber ich schreibe nicht so gerne im luftleeren Raum. So, deswegen, du warst auch ein mega cooler Sparringspartner dafür. Weil, weißt du, so Synergien zu erschaffen, bedarf auch immer eine bestimmte Kultur der Zusammenarbeit. So Also Ego muss vor der Tür bleiben. Und man muss auch offen reden können. Und man muss vor allem auch in der Lage sein, eine gemeinsame Vision zu erarbeiten, wo man hin will. So Das ist mir wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr Schreiberjobs haben könnte, wenn ich jetzt über typische Verlagsstrukturen gehen würde so. Aber ich habe halt keine Lust in irgendein Writing Camp zu gehen und, und irgendwie zehn Songs für die Tonne zu schreiben, wovon dann einer gepickt wird so. Dafür ist mir meine mein geschriebenes Wort zu wertvoll so ja. und ich arbeite lieber immer in einer in einer eins zu 1 Betreuung oder in so festen Projekten mhm. und ja, das geht halt natürlich nicht immer. Da ist auch nicht immer das Geld da oder auch erst recht nicht immer die Connection. Ja, und da muss man halt einfach, einfach gucken. Aber das ist so ein wichtiger Anspruch, damit ich das auch leisten kann. Und das Schöne ist, einfach sich auszuprobieren. So, weil du sagtest ja, das eine ist fast eine Musical-Nummer, das andere so 80s. So, ich habe schon irgendwie Love-Songs geschrieben. Und das ist halt schön, weil du. Ich habe auch ganz viel Gangster-Rap-Songs geschrieben. Mhm. Und es ist halt schön, weil du halt ganz weil du halt deinen Geist damit so frei machen kannst so weißt du alle Ideen die die irgendwie so als Schreiber in dir stecken die du aber selber als Künstler nicht performen kannst kannst du halt einfach irgendwelchen anderen Charakteren oder Künstlern aufpassen anpassen zu denen das besser passt so und dann hast du dir das quasi von der Seele geschrieben und damit auch was Gutes getan weil du was geschrieben hast was dem anderen auch aus der Seele spricht und hast selber aber wieder mehr Platz für für neuen Stuff der sich so an in dir ansammeln kann so wie Ideenkalk. <lacht> <lacht> äh, krass.
1: Also, ähm, was ich auf jeden Fall bei dir ähm, beeindruckend fand, ist, dass du tatsächlich, na, also du sitzt dann da auf dem Sofa und dann passiert erstmal so eine Viertelstunde nichts. Mhm. So, dann kommt dann ab und zu mal ein Grunzen. Ein Grunzen oder so, genau. Und dann, dann kommt irgendwann so... <lacht> also je nachdem, ja. was es quasi für ein Song ist, ne? Aber äh, dann, dann feierst du dich und dann sagst du, ja hey, guck mal. Und dann und dann rapst du den, und es ist halt immer mindestens, also, keine Ahnung, sind das, kommt drauf an, aber also, sagen wir mal so, mindestens vier Zeilen, ja. eher acht oder so, die du dann schon hast. Äh, und dann ist das sozusagen
0: Grundlage erstmal das für ist die Diskussion. Gebrochene ne? Eis. Also erstmal man du genau. dich quasi selber einweiben so und dann ja. okay überlegst hm, wo kannst du hin und hier und wo kann die Idee, die du hast, ist jetzt eher am Anfang oder in der Mitte? Schreibst du jetzt auf die hinzu ja. oder schreibst du von der hinweg? Und dann irgendwann freust du dich so, weißt wie du wie du sagtest so, und, ach, okay cool, dann ist es dann dann hast du dann ist so der der, Kno Der Knoten geplatzt für den Song. So. Ja. Genau. Und, dann also,
1: ähm, und und was ich halt da <lacht> beeindruckend finde, ist, ich habe ja selber auch ähm, äh, geschrieben für andere. Und, und ja, du bist und auch macht kein das, schlechter Schreiber. Macht, so. Mach das ab und zu auch mal noch oder, oder schreib halt irgendwie ne, Songs, die dann halt äh, für so Filmgeschichten oder sowas. Ähm, ich fand es immer wahnsinnig schwierig mit den Leuten. Ich finde es auch immer noch schwierig, auch beim Produzieren, wenn ich als als Produzent da bin, sozusagen, ähm, wenn Leute so, wenn ich mit dem weißen Blatt Papier sozusagen mhm. dort dastehe äh, und Leute mit im Raum sind und man sich dann irgendwie was aus dem Arsch leiern muss, mhm. ähm, das und du gehst ja ganz offensiv da rein. Das ist ja genau deine Komfortzone. Mhm. sozusagen da zu sitzen und jemand schmeißt dir irgendwie ein Thema hin und im besten Fall noch ein Beat und sagt so, okay, jetzt schreib mal was und in fünf Minuten ist oder eine Viertelstunde oder was auch immer. Ist ja, also sagen, sagen wir eine
0: halbe Stunde, so lange ist, ist aber schon es ist, was Aber da, es ist ja so, absehbar.
1: So, du kannst jetzt halt, irgendwann wird dort wird dort etwas bewertet. Von dem du jetzt am Anfang nicht weißt,
0: was, was das, was sein, das wird.
1: sein wird. Ja. Das ist etwas, was mir persönlich Angst macht, auf jeden Fall. Äh, und, und ich merke zum Beispiel so bei Sachen, wo ich dann äh, mit anderen Leuten geschrieben habe. Und ich habe zum Beispiel äh, mal eine Platte geschrieben äh, mit Rock, Dark Wave äh, äh, Künstler. Ähm, und die haben wir damals viel über Skype geschrieben. Ja. Irgendwie, ich bin immer auf die besseren Ideen gekommen, wenn ich dann gesagt habe, Du pass auf, gib mir mal eine, eine halbe Stunde und dann rufe ich dich zurück. Weil ich dann sozusagen meine Komfortzone, so, dann kann ich alles ausruhen, dann kann ich anfangen, Melodien zu singen vor mich hin und bin so kann mit Indianerenglisch und mit. Und dann kommen manchmal so beim Singen mir einfach so. Manchmal lasse ich einfach den, den. Ich lasse einfach laufen und dabei kommen Sätze, die dann irgendwie catchy bleiben und dann baue ich darauf auf und dann so weißt du? Und das ist alles sowas, was bei dir irgendwie im Kopf passiert? Oder, oder du gehst da ganz anders
0: ran, das weiß ja, ich nicht. Es gibt halt verschiedene Kreativmethoden. So, also ich fand es zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dir immer super dankbar, wenn du halt irgendeinen so Gesangspattern oder eine Melodie hattest und so in, in Indianersprache. Ja. So wo ich, weißt du, wo ich einfach so wie so eine Art Puzzle habe, ich einfach rein, wo ich einfach den ja. Inhalt reinmachen muss. Und ähm, vom Beruf her bin ich ja auch, ich bin, bin ja strategischer Konzepter und auch vor allem Copywriter. Und ich habe immer dieses leere Blatt. So, und es muss am Ende irgendwas da sein und es gibt ja quasi da die verschiedensten Kreativmethoden. Aber Kommunikation ist, egal ob jetzt beim Schreiben oder bei meinem Beruf, immer das Wichtige. Weil wenn du für jemanden anderen was was erschaffen musst, muss ich auch genau wissen, was der von mir will. so Also immer wenn ich mit Künstlern wirklich direkt zusammengearbeitet habe, ja zum Beispiel bei dem Netflix-Ding, ähm, da kam der Schauspieler am Anfang so, wir haben nicht direkt angefangen, irgendwie zu schreiben und zu produzieren, so, sondern wir haben halt irgendwie erstmal FIFA gespielt, so, haben zusammen Mucke gehört, haben uns unterhalten, so, und weil ich was von seinem Charakter haben will, um zu gucken, so, okay, es in mir irgendeinen Teil, der auch so ist wie er, mhm. damit wir eine gemeinsame Basis finden und ich quasi, weil ich bin der Meinung, du kannst nur was authentisch als, also wenn du dir die Texte schreiben lässt und Songs machst, so, dann können die nur richtig geil und von Herzen kommen, wenn auch von deinem eigenen Herz ein bisschen was drin steckt. So Und am liebsten, ja, also ich verreime und verschreibe ein, am liebsten eigentlich die Gedanken anderer. So. Das, mhm. das finde ich am dankbarsten. So Klar kann ich mir auch was aus, äh, aus Rippen ziehen. so ähm, Und das funktioniert sicherlich auch. Aber ich bin davon überzeugt, dass die besten Produkte wirklich in so enger Co-Kreation oder Zusammenarbeit rauskommen.
1: Mhm. Und da hast du quasi auch vor der Ablehnung keine, keine Angst. Also das ist ja die, die Angst, die zum Beispiel wahrscheinlich bei mir dort äh, dahinter steht. Ne? Die Angst, äh, etwas zu machen. Es gibt eine Erwartungshaltung. Ne? Leute sagen, denken irgendwie, okay, äh, das ist ja jetzt der und der Produzent oder der und der Schreiber, Rapper. Äh, das muss jetzt ja überkrass sein, weil, keine Ahnung, weil ich irgendwie von dem drei Beats gehört habe, die ich total feiere oder weil ich seine Alben kenne und das Album, äh, finde ich, textlich total der Hammer. Und dann könnte es ja passieren, dass du dann um die Ecke kommst und dann irgendwie Hausmaus Klaus machst. Ähm, und dann so, so ey, das ist irgendwie gar nicht das, was wir ja, wollen. Ich glaube, dass dieser Gedankenspiel bei dem tatsächlichen Kunden, nenne ich ja. ihn jetzt mal, gar nicht stattfindet. Aber passiert das bei dir im Kopf manchmal? Oder bist du da völlig frei von und sagst, pff,
0: das halt das Alles, was
1: ich mache, ist geil.
0: Das ist halt das Erfrischende am, am, am Ghostwriting, gerade wenn es kein Rap ist. Also ich mache wirklich am liebsten auch so wirklich so Gesangsnummern. Mhm. Ich würde auch tatsächlich so gern Dark Wave und sowas, kann ich mir super gut vorstellen. Habe ich super Bock drauf. Ähm... Richtig so,
1: da, da musst du aber die ganzen Wörter verwenden, die du, obwohl das sind die ganzen Wörter, die du sonst nicht benutzen darfst.
0: Ja, also so. weißt du so, dann recherchiere ich mich da rein so in diese Welt. <lacht> Und was so zum Beispiel Reimqualität angeht, so hast du mal versucht, irgendwie einen achtsilbigen Reim auf 105 BPM zu singen, das klingt halt scheiße so, weißt du? Yeah. Also die Ansprüche, was einen guten Text ausmacht, ist bei Rap was ganz anderes yeah. als jetzt bei, bei Pop oder bei Schlager oder bei weiß du was. Aber ich finde es so.
1: tatsächlich viel schwieriger.
0: Ja, Fändst na klar. Das auch so? weil Natürlich, weil ähm, Simple ist halt King und King ist halt schwierig. So, weißt mhm. du, also, du kannst schon auch geile Haus-Maus-Reime machen, so, wenn, du, wenn du die Eier dazu hast so, und wenn auch alles da drumherum irgendwie einen Inhalt hat. So, es kann aber auch ganz schön in die Hose gehen, dass es halt einfach nur ja, infantil und peinlich ist. Ähm, und ich finde so Bedeutung, Inhalt, geile Metaphoriken, geile Bildsprachen sind in so Geschichten viel wichtiger als jetzt krasse Reime. Total. Auch auch Timings, äh, Taktungen, Melodien, so darüber darüber transportiert sich. Also ich habe mich während meines Studiums äh, viel mit, ähm, mit Musikwissenschaften ähm, befasst. Also eher gesagt sogar mit, ähm, welche Faktoren braucht es, dass ähm, bei also wenn du Musik hörst, Emotionen ausgelöst werden. Mhm. So, Es ähm, gibt auch einen, der hat zum Beispiel so ein dickes Buch geschrieben, die Popformel und so, wo zum Beispiel drin steht, okay, es gibt... Ähm, gewisse feste Variablen, also die haben hunderte von Popsongs aus allen Dekaden verglichen mhm. und haben halt geguckt, okay, was haben die alle gemeinsam? Und da gibt es halt erstmal ganz klare Faktoren. Erstens so, okay, der Songtitel sollte auf jeden Fall nach Hook stattfinden. So Dann gibt es ähm, so gewisse Basic-Plots oder Narrative, mit denen viele resonieren können. Das ist meistens zum Beispiel Sehnsucht, Sehnsucht nach irgendetwas ähm, oder Sehnsucht ausleben, Liebe, Verlust, ja und dann natürlich auch so dieses Bad Boy Ding. Das sind so diese, diese großen Narrative, die immer funktionieren. Es gibt eine ein Geschwindigkeitsspektrum so. Danceability ist quasi dann die 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 KPI so. Das läuft dann quasi zwischen 105 und 135. Wir können Scheiß erzählen und dann gibt es aber auch gewisse Akkordabfolgen, die sich über Jahrzehnte mhm. Chartgeschichte immer wiederholen. Die Popformeln halt. Hm. Die Popformeln, genau. Und zum Beispiel so jemand wie Dieter Bohlen hat es halt in der Pisse so. Wenn du dir die ganzen Modern-Talking-Sachen zum Beispiel anhörst, also gerade jetzt die ersten zwei, drei Alben, wo die sehr erfolgreich waren, die hören sich fast alle gleich an, die Songs. so Und haben aber immer wieder funktioniert. So. Deswegen ist Dieter Bohlen noch so ein geiler Atze. Ja. <lacht> Weil er die auch alle in Jogginganzug produziert hat. So weißt du? <lacht> ja. Nee, und, ähm, und für mich war halt, ähm, während meines Studiums wollte ich halt rauskriegen, okay, was ist es... Ähm, textlich so, also welchen Anteil hat Text, um Emotionen auszulösen, weil ich das selber auch kannte so, es gibt so gewisse Songs wo ich halt heulen muss so. mhm. und das fand ich immer krass interessant und hab halt überlegt so, okay also dafür gibt's keine richtige Formel, es gibt halt gewisse Techniken und allein über diese Narrative geht schon viel und du musst halt so konkret sein, dass du eine feste Geschichte hast, hast, mit denen Leute resonieren können, aber so viel Platz lassen, dass jeder einzelne Hörer seine individuellen Erfahrungen in den Song reininterpretieren kann. Und dann hast du, wenn du dann halt wirklich so traurige oder auch schöne Sachen, es gibt, du kannst auch vor Freude weinen, mhm. so also manche können das. Ähm, ich dann, kann das. Dann kannst du da solche Affekte erzielen und das und das finde ich halt schön. Musik hat eine total schöne Kraft und deswegen arbeite ich auch auch gern so, wie ich arbeite. so Ich will nicht irgendwie einfach nur was zum Wegkonsumieren, so Fast Food Shit machen halt.
1: Aber du bist ja auch jemand, der trotzdem da noch gerne mal Spit Spitter Rap macht, ne? Wo es quasi.
0: Ja, also wie gesagt, beim Rap sind die Variablen nochmal ah, okay. noch mal, noch ah, okay. anders. Natürlich, diese Techniken und so, die nehme ich mir für den Rap natürlich mit. Ja. Addiere sie aber mit den ganzen Techniken, die ich sowieso schon, schon habe. So, und, und klar gibt es halt dann wieder auch bestimmte bestimmte Dinge, die ich im Rap nie schreiben oder sagen würde, wie ich sie jetzt zum Beispiel in gesungenen Songs äh, schreiben würde. Mhm. Und ja, also schlüpft schon irgendwie in einer anderen Rolle oder ziehst oder eher, na, du bist immer der Gleiche, der ja, ziehst du einfach ein anderes Kostüm an, kann man sagen.
1: Mhm. Ich, glaube, ich glaube, da sind wir uns ganz ähnlich auch so ein bisschen. Ähm, ne, weil ich hatte ja diese, diese Zeit auch, wo ich sozusagen immer, immer Hip-Hop-Kind gewesen, aber dann irgendwie so diese, diese Lust und diese Neugier, Sachen zu machen, die ich persönlich selber nie gehört habe. Nie, also, ne? So, ich kann mich dann irgendwie Sinn, dass ich so, bis in einen, ähm, bis so Dark Wave, äh, wie hieß es, so Body, Body Pop Music, also so, so, äh, Techno-Darkwave ja, und so, weißt du? okay, okay. Und da Sachen irgendwie äh, geschrieben habe. Ähm, und das, aber immer mit so einem Hip-Hop-Gedanken natürlich im Kopf, weil das ist dann irgendwie drinne die Art und Weise, wie man schreibt. Aber ähm, es ist halt wie so eine Challenge, ja? Es ist halt einfach wie so, mal gucken, wie das geht. Mhm. Und man ist dann einfach eine völlig andere Person. Man, man singt die Demos anders, man, man fängt an, sich so eine, so eine keine Ahnung, so denke ich, wie das so, ja. dann habe ich halt irgendwie so so gesungen oder ja. so, weißt du? Ähm, okay. Und, und, und man, man setzt dann irgendwie wie so eine Maske auf und das ist aber auch irgendwie befreiend, weil man dann genau, ähm, ohne dass man in diese Szene abgetaucht ist, ohne dass man jetzt diesen ganzen wie funktionieren die Codes und hm. und was ist cool, was findet man nicht cool, ah, die Musik, ah, das klingt jetzt ein bisschen zu sehr nach dem und den mag ich nicht, weil der war mal unfreundlich zu mir oder all diese ganzen ja. Scheiße und du kommst halt, in, gehst in so eine Musikrichtung rein, in so ein Genre, in dem du im Prinzip wieder so eine weiße Wand vorfindest genau. und du und du probierst nur beim Texten oder beim Produzieren so, okay, was sind die Eckpunkte, was ist so das, das Must-Have und ich glaube, da sind wir Hip-Hop aufgewachsenen, also mhm. Leute, die mit Hip-Hop aufgewachsen sind, ich glaube, wir sind da tatsächlich besser drin, andere Kulturen relativ schnell absorbieren zu können und, und, und auf ihre, ja, auf ihre grundlegenden Elemente zu reduzieren, ist, das als nett. das zum Beispiel, also ich kann mich so erinnern an so an so Rocker, die dann irgendwie so Hip-Hop-Beats oder, oder Leute, die keine Ahnung, Popper oder, oder, oder Jazzer oder so sind, die dann irgendwie auch mal Hip-Hop-Beats machen. Und, und das war halt immer so, ja, nee, aber du hast überhaupt nicht verstanden, worum es geht.
0: Das ist, glaube ich, erstmal der Vorteil an, an der Hip-Hop-Kultur an sich so, dass es ja nur aus Grundelementen anderer ja. Kultur besteht. <lacht> so. Und ähm, ich glaube, das macht auch sowohl einen guten Produzenten als auch einen guten Schreiber oder einfach Mit-Creator oder weiß ich was einfach aus, sich einzulassen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mal zurückspiele auf Talkie. Mhm. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Produktion anhörst, die er für Audio und Jessen gemacht hat, mhm. differenzieren die sich eindeutig wie zum Beispiel die Produktion, die er zusammen mit Fit Meller auf sein Album gemacht hat. Wiederum ist ähm, Döll auch nochmal ein anderer Schnack und T9 auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Weil er mhm. sich halt natürlich auch immer... Er ist ja auch keiner, der in seinem stillen Kämmerchen sitzt und dann einfach, einfach so sein Ding macht und so, ja hier, nimm den. Was? Findest du Scheiße? Nee, dann kriegst du den nicht. So, Sondern es ist halt wirklich einfach so, okay, was wollen wir machen? Worauf hast du Bock? So, wie soll die Nummer irgendwie sein? Guck mal, ich habe das hier, das ist geil. Nee, ah, okay, gut, dann ne, guck ich mal nach was anderem. So, du musst halt natürlich viele Neins am Anfang einstecken können, aber wenn du die erstmal alle weg hast, dann weißt du, woran du bist und hast dann irgendwann das große Ja. und ja. Das macht, glaube ich, einfach einen guten, ja, einen guten ähm, Musiker, der mit anderen Leuten arbeitet aus, egal ob du jetzt ein Instrumentalist bist, ein Produzent, ein Schreiber. Oder auch, ich finde, beim Mastering ist es auch ganz wichtig und mischen, mhm. dass du jemanden hast, der die Vision teilt, der weiß, okay, die Jungs sehen das, dass sich das so und so anhört. So und das, weißt du, so gerade beim Rap ist es so, wenn du, wenn du eine Rap-Platte nach, nach Regeln, nach Mastering-Regeln mischst, so, dann kannst du die, kann es sein, dass sie komplett kaputt machst. So. Und ähm, deswegen Kommunikation ist da das Wichtigste, dass man seine Leute richtig brieft, aber dass man auch selber, wenn jemand zu einem kommt, auch quasi die Eier hat, rückzufragen. So, ähm, ey, das habe ich nicht verstanden, so und so, meinst du das so und so oder eher so? Oder ich finde, wenn du das so machen willst, passt es nicht zusammen. Warum machen wir das nicht so? Also auch so Fehlerkultur, wenn man auch oder Kritikkultur, das finde ich alles enorm wichtig. Wenn du da diese Basis hast, dann kannst du halt wirklich cool zusammenarbeiten. Auch mit Cover ist es genau das Gleiche. Also wir hatten wir haben, hier Boggy aus äh, Boggy Grump zum Beispiel, der hat bei T9 immer Cover gemacht. Der hat sich super drauf eingelassen, hat halt Collagen gemacht und jeder Teil der Collage ist ein bestimmtes Fragment aus, aus irgendeiner Zeile von einem Song und so. Und wenn dann irgendwann die Leute, die die Platte haben, zurückschreiben und das dann entdeckt haben und geblockt haben, wie krass das ist, so das, also weißt du, Besseres Lob kannst du ja nicht bekommen, so dass die Vision, die du hattest, in Erfüllung gegangen ist oder der Plan, den du da geschmiedet hast.
1: Das, ähm, wenn man das sich jetzt anguckt, so deine ganzen Projekte, die du machst, ähm, ist das auch ein Ausdruck dieser Spielfreudigkeit mit, mit, mit Text oder mit Musik im Allgemeinen, glaube ich eher. Es geht gar nicht so sehr um den Text, aber du bist ja auch jemand, der dann sagt, okay, ich habe jetzt hier das eine Projekt, ne? dann ist es Young Langs, dann kriegt das, einen, kriegt das einen musikalischen Rahmen, der irgendwie auf den anderen Projekten sicherlich hier und da auch mal mit angeschnitten wird, aber nie sozusagen hm. in, Also da wird dann dieser 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 Arm komplett ausgelebt. Ähm, dann ist es textlich irgendwas, ne? letztens die, die Hausmann-EP, ja wo im Prinzip eine komplett andere Figur geschaffen wird von dir als DOS, ne, vom, vom rappenden Ich, so ein bisschen als das dann vielleicht auf einer, auf einer T9-Platte ist. Ja. Ähm, und davon gibt es ja mehrere andere Projekte und Beispiele und ähm, auch eine, auch eine, eine Sonnera. Äh, die Alben. Ne, da steht ja. ja auch jedes Album dann irgendwie wieder für sich und es ist immer alles sehr konzeptionell ja. und aber auch sehr verschieden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Marke von dir, der Markenkern. Jetzt kommt der ANA der, der, der kurz durch und, und stellt die ketzerische Frage, ist es denn, weil du dich nicht auf den einen DOS einigen kannst und sagst, okay, das ist es, was ich der Welt präsentiere. Aber wenn du natürlich jetzt irgendwie guckst, die, die erfolgreichen Künstler, zumindest Rapper in unserer Zeit, mhm. sind halt sehr eindimensional meistens haben irgendwie einen gewissen einen gewissen Markenkern und der wird dann halt äh, mal nach links, mal nach rechts irgendwie ausgedehnt, da passiert soundtechnisch mal so ein bisschen eine Anpassung, aber grundsätzlich bleibt es dann doch so ein bisschen in dem Narrativ drinne. Ähm oder zumindest passiert das alles unter dieser einen Marke. Ne? Bei dir ist es ja schon so angelegt, dass du schon von vornherein sagst, das ist jetzt hier, und selbst innerhalb einer der Projekte, ne? also jetzt, wenn man T9 guckt, dann kommt das Album, dann kommt da irgendwie davor noch die EP, mhm. die irgendwie wieder einen eigenen Themenrahmen kriegt. So, Also, ich kann das zu 100% nachvollziehen und finde das, entdecke mich da auch total drin, dass ja. ich so dieses, oh, ich habe einfach so eine große Liebe für 80s Boogie Funk. Ich muss da irgendwie eine Welt finden, in der ich das ausleben kann. Ich habe aber auch eine Riesenliebe für Alchemist-Style Beats. Ja. Äh, ich brauche irgendwas, wo ich das ausleben kann und so. Ist das das Ding und so? Und da würde sich ja auch so ein bisschen zeigen, dass es immer eher um das künstlerische Ausleben geht, als um wie mache ich ist möglichst gut konsumierbar für die Leute.
0: Nee, das also das das diese Variable ist auf jeden Fall ganz hinten dran. Mhm. So, also ich weiß auch, das ist absolut unwirtschaftlich ist, so wenn ich irgendwie mit jedem, jedem, also ich gebe ja jedem Projekt auch einen neuen Namen. Ja, ja. So. Ähm, das habe ich von Cookies gelernt. Das fand ich bei cool Keys, genau. fand ich es damals super geil. Hat bei ihm
1: auch überhaupt nicht funktioniert. <lacht> aber ich fand's es, ich, fand's, fand's ja, ja, ich, so. ich find's auch mega geil. Und es ist, da, oder oder da, auch, so, da kommt diese so, von Bei Quasimodo
0: auch so, weißt du, ja, ja. ja, dass ich auch so einen komplett neuen Charakter erschaffen so und das finde ich halt irgendwie fand ich es immer cool, so dass ich so jedem Projekt irgendwie immer eine neue eine neue Facette so, weil ich will mich als Künstler ja auch weiterentwickeln und ich will auch vielfältig sein und bei T9 haben wir uns mittlerweile einfach eine Narrenfreiheit erarbeitet. so Also bei T9 kannst du immer alles erwarten. so Du kannst halt eine totale Goofy-Platte, die halt irgendwie ganz roughe Sample-Beats hat und irgendwie ja, irgendwie so lustig und cool und, und ty trotzdem typisch T9 ist so. Das kann aber auch ein Album sein, was so richtig tief reingeht so. und du bist halt emotional total mitgenommen und das ist auch trotzdem typisch T9. Ähm ja, und immer wenn ich, ich habe zum Beispiel, ich habe halt auch noch nie ein Solo-Album gemacht. Also ja, klar. das ist
1: halt sowas, genau, wo ich dann immer denke, ist es... Warum macht er das warum, nicht? Ja, also warum nimmt er nicht die, die, diese, diese ganzen Fans alle einmal mit, und, und sagt, und auch, auch die ganzen musikalischen Baustellen und die musikalischen ähm, Geniestreiche, sage ich jetzt mal, die dann da auch dabei sind. Ne? Also dass man sagt, okay, dann ist halt irgendwie, sind halt drei Beats von, von Talky, dann, ähm, dann ist was von, von defekt, dann also ne, und, und so diese ganzen Sachen. Und zwei, drei macht er selber und, und, und all das und das einmal sozusagen um alle Fans ja, klug. Aber warum nicht? Oder ist das, ein, ist, ist, das, ist das der kommunikative Charakter? Es ist über, der kommunikative, der und aber fehlt. auch
0: der, der partnerschaftliche Charakter. Aber wäre ja
1: trotzdem so. Du hättest ja trotzdem für jeden Song einen Partner.
0: Ja, aber ich habe ähm, hab für das Projekt keinen Partner. So, ich muss Also zum Beispiel, ich kriege es ja auch nicht geregelt. Ähm, arbeite ich auch ewig dran. Ist langsam löst der Knoten, auf eigene Produktion zu rappen. Das ist eigentlich noch mein. Mhm. Also, das steht noch so auf meiner To-Do-Liste, was ich noch erreichen möchte, künstlerisch. Damit du auch wirklich ein richtiger Kul cool dann bist. Hat cookies man selber ich sich ein Album schon,
1: produziert? Ich dachte, der hat doch produziert, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich, meines Erachtens nach hat es so Cutmaster Curl viel gemacht. Okay, und schreib das
1: mal in die Kommentare, ob, das, ob, ob dem so ist.
0: Ja. Ähm, das das würde ich gerne. Und klar, ähm, da habe ich dann noch überlegt, okay, da kannst du wirklich mal ein paar Produktionen an, weil es gibt halt auch so viele Produzenten, die... Auch zu mir ankommen und sagen, so, ey, ich will unbedingt was mit dir machen und so. Und halt wirklich ein Bruchteil, so die, die kriegen von mir mal ein Verse auf die Compilation, nicht, weil ich so ein arroganter Wichser bin, sondern Doch, weil ich.
1: genau deswegen.
0: Weil ich mich auch schwer tue. <lacht> so, wenn man mir ein Beat schickt, so dass ich mich dann alleine hinsetze und den schreibe und alleine aufnehme und so, das, das fühlt sich für mich nicht cool an oder ich habe oh, ich das kann ja, aber, das noch nicht. Aber das, so, ist, weißt das ist
1: krass, ja, fällt mir ein, wenn zum Beispiel, ähm, aber jetzt verstehe ich das. Ne? Wir hatten bei dem bei dem einen Song für den Film, ähm, da hat noch eine Rap-Strophe gefehlt. Ja. Und eigentlich hatte ich dich geholt, damit du diese Rap-Strophe schreibst. Ja. Und dann ähm, haben wir die aber nicht mehr bei mir im Studio geschrieben, weil ich weiß gar nicht warum. Oder weil wir, wir haben, glaube ich, erstmal nur Ideen. Wir hatten, hm. glaube ich, so vier, fünf äh, kurze Hook-Ideen-Skizzen für einen möglichen äh, Song. Ja. Und, äh, und dann kam sozusagen, haben hatte ich mich dann auf eine festgelegt und gesagt, okay, das wird's werden. Und dann brauchte ich aber noch eine Rap-Strophe. Und dann habe ich dir geschrieben, gesagt kannst du mal noch eine Rap-Strophe schreiben? Und dann hast du dich super schwer getan. Ja. Hast du irgendwie, so, ich weiß ich es weiß nicht mehr genau, ich übertreibe jetzt mal, damit wir es äh, ja. bildlich haben. Hast du irgendwie zwei Tage dich nicht gemeldet. Und dann habe ich nochmal so, was ist denn jetzt? Und ja, und nee, irgendwie... Äh, ich glaube, ich komme ja irgendwie gerade auf nichts Und dann, weiß ich noch, dann bin ich aus der Dusche aus, ja. saß in, war, war in der Dusche und dachte so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach angefangen und habe die so beim, beim Duschen irgendwie so im Kopf geschrieben. Und dann habe ich dir nur so geschrieben, du, ich brauche mal noch ein Reimwort auf, ich weiß es nicht mehr, Geisterbahn oder, ja, oder Rummelplatz oder so. Ja. Ne? Und dann kam halt innerhalb von, von, äh, Drei Minuten oder so ging es halt nur so Ding, 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 Ding. Ja. Und dann kam so ein Reim nach dem anderen und das, das, das. Und dann äh, und dann ging das und das hat mir dann wiederum geholfen. Und da, wo ich quasi gehangen habe, so konnte ich, ah, okay, krass, ja, cool. Ah, cool, das sind ja vier Zeilen schon fertig wieder, weil du mir drei Reimwörter gegeben ja. hast. Und da habe ich so gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein, weil der ist doch, da dachte ich so, der hat jetzt keinen Bock oder was ist jetzt los? Aber es ist dann gar nicht der Bock, sondern es ist dieses... Du bist alleine dann irgendwie
0: lost oder was? Hey, so ein ich, bisschen. Bin, ich bin alleine mit meiner Kritik. So, ich bin und halt. Und fehlt,
1: der fehlt, der der positive Ja, ich bin halt selbst Feedback. auch mein,
0: mein größter Kritiker beim, beim, beim Aufnehmen. So und das, und wenn ich halt ein Beat baue und dann noch darauf schreibe und aufnehme, dann weiß ich gar nicht, wo ich mich zuerst. Äh, was du zuerst scheiße finden. So, genau so, genauso. Oh, der Beat ist noch nicht richtig arrangiert und oh, der klingt da scheiße, oh, dann musst du noch mal ran. so Ach, oh, naja, die Zeilen na, irgendwie sind da eigentlich von den 16 Zeilen, sind jetzt irgendwie eigentlich nur acht cool, so und ach na, irgendwie fühlt er noch nicht zu nischen und ich habe keine Hook und an, ich lasse es einfach sein. <lacht> und jetzt habe ich ja. mittlerweile gelernt, so dass wenn du so, du kannst eine Skizze machen, Bro, so, weißt du so, und das muss auch nicht alles perfekt sein, so. Und äh, fein bist du selbst auch dein schlechtester Kritiker, unmittelbar nachdem du es gemacht hast, so. Mhm. Mach was, lass es liegen, so ein paar Tage so und dann kannst du mit neutralem Mind dir das nochmal anhören und dir dann, ich habe das nämlich auch ganz oft, wenn ich mit Defekt im Studio bin und wir einen Song machen so und ich gehe so wir haben den Song fertig und hm, aber ich stehe da nicht so im Studio so, uh, was für ein Ding, so weißt du, sondern so, hm, naja, uh, na ja, mit dem bin ich noch unzufrieden und da hast du irgendwie, oh, das ist so, zu lame und bla und mach mir übel den Kopf, so dann höre ich den eine Woche später, weil ich so, ich sage zum Beispiel Defekt auch und Talkie auch so, bitte schick mir die Tracks nicht. so, weil ich die ganze Zeit höre und so, dann wäre ich verrückt. Und dann habe ich eine Woche... Das ist aber,
1: ey, liebe liebe Rapper da draußen, hm? bitte nehmt euch ein Beispiel an das Nein <lacht> ja. und geht, ich hasse das, wenn, wenn Rapper, wenn du eine Session hast mit Rappern und so, da ist weder ein da ist keine einzige Gesangsspur irgendwie ordentlich gepegelt, nichts ja. stimmt irgendwie. Und dann so: Ja, kannst du mir mal den Rough Max so, ich brauche den noch fürs Auto. So. Ja. Das ist so. Und dann wollen und dann ballern die das auf der Fahrt zurück. Ich verstehe das auch total. Aber es ist halt so: Es, es, es gibt ist kontraproduktiv. Es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du findest den Song schlechter, als er eigentlich ist, weil du weil ja. du abgefuckt bist. Oder davon. Oder vice versa. Genau, oder oder andersrum, du findest den Song dann in der Form so gut, dass jede qualitative Verbesserung, die dann stattfindet, in deinen Ohren erstmal klingt wie eine Verschlechterung. Talkie nennt es Demoritis. Genau, und das hasse ich so, ne? wenn du dann irgendwie ja. sagst, ey, jetzt habe ich hier mal richtig geil und der Mix und jetzt habe ich mit den Stimmen mal hier noch und da noch Effekte und dies und jenes und dann ist so... Ja, aber weißt du, im Demo so da war die Stimme irgendwie viel lauter so. Ja, klar
0: war zu die lauter, laut. aber die war halt auch zu laut so. Ja. Ja, genau und das das habe ich auf jeden Fall langsam eingesehen, so dass ich sage, okay, ich lasse es erstmal liegen. Ich, ich habe es eingesehen, ich lasse es erstmal liegen. Und hörst mir eine Woche später an, und dann kann ich sagen und oftmals ist dann so, dass mir gar nichts auffällt, so diese ganzen Pain-Points, die ich hatte, als ich dann weggefahren, mhm. die waren dann erloschen, so mhm. weil ich tief viel zu sehr im Tunnel drin war, ja. so. So so quasi, ich habe in den ganzen Sandkörnern gewühlt so und habe halt zwischen den ganzen Beischen Sandkörnern so mal ein paar weiße gefunden, so, weißt du? Ich habe also, letztens eine
1: hab ne ganz krasse, äh, also irgendwo irgendwo im Internet, YouTube, äh, Rabbit Hole, habe ich äh, was gehört übers Mixen, was total offensichtlich ist, und wo ich so dachte, ja krass, äh, aber so und probiere das jetzt ab und zu bewusster zu tun, und zwar, wenn du zum Beispiel eine Snare mischt ja? Ich misch keine Snare. Ja, aber was ja, aber du willst, du willst ja, die Lautstärke ja. einer Snare ja. oder irgendeines Elementes festlegen. ja Oder du machst an irgendwas, ne? dann machst den Heilraum oder sonst irgendwas ja. so dann, dann neigt man halt total krass dazu, dass man sich dann, das ist auch im ersten Moment richtig, ne? da drauf zu hören, ja. was denn dieses Element jetzt macht. Aber eigentlich musst du dich darauf konzentrieren, was alles andere macht. Und möglichst nicht auf dieses Element, sondern genau auf alles andere. Und dann zu gucken, ab welchem Zeitpunkt es anfängt, dich was weiß ich von was anderem abzulenken. Ja, ah, ist das oder auffällig? was, was, was okay. tatsächlich auffällt. Das heißt, man dreht nämlich dann so lange an irgendwelchen Details rum, die für das All-Over-Picture völlig irrelevant sind. Ja. Und ich glaube, genau das Gleiche ist auch beim Texten und beim Absolut, Rappen, ja dass man dann sich auf diese eine Laien oder das, das eine, ist das jetzt vorne muss ich das lieber geschaffelt oder muss ich es eher geswingt rappen oder, oder muss, muss ich die eins noch freilassen oder, ja, oder doppel
0: ich das oder genau, doppel, oder doppel ich nicht das so nicht und so. Und, ja.
1: und das sind halt alles so Sachen, auf die man sich dann krass einlässt, weil man auch gerade weiß, ah, das habe ich jetzt so gerappt, jetzt kommt da der Doppel, ah, da habe ich, ah, hab ich den Doppel verkackt und so. Und wenn das irgendwie mal drei, vier Tage wegliegt oder eine Woche und man sich einfach im besten Fall nicht mehr daran erinnert, wie der Beat klingt hm. und was man da genau gerappt hat, das ist, das ist halt. Das sind aber auch nur wenige Momente, in denen man das einmal so
0: beurteilen kann. Ja, und ja. dann, und dann, aber das ist auch der Moment, wo du dann wahrlich erkennen kannst, so okay, ist es absoluter Bullshit, den ich hier ja. gemacht habe, so oder steckt hier Potenzial drin. Richtig. So und auch, auch dieses ständige irgendwas feilen, das habe ich zum Beispiel auch gelernt als Rapper. So also manchmal kann ich, bin ich körperlich gar nicht mal so kurz nach dem Schreiben in der Lage, so, so on Point zu spitten, wie ich es gern hätte. So Weil und ich dann take das Körperlich ich das und so.
1: anstrengendes Schreiben.
0: Nee, weil ich halt, glaube ich, einfach so, ich nenne Folge es immer, guckst, bis, nee, ich, bis nenne es immer <lacht> ich nenne es immer Alterslatenz, so. Nee, ich glaube, es liegt aber einfach daran, so bis, bis abends im Studio so, bist völlig dicht gekifft so, weißt du, was beim Schreiben sehr produktiv sein kann, also ich kann auch ohne Kiffen schreiben, aber beim Rappen so, du kriegst halt irgendwann das Maul nicht mehr auseinander, du bist halt einfach träge so und dann brauchst du dich nicht wundern. Es gibt, wenn auf jeden
1: Fall, es gibt auf jeden Fall so ein, zwei legendäre Demos, die ich hier habe, die du dann in so einer Situation eingerappt hast. Ähm. Da müsste man eigentlich, das, das wäre eigentlich noch mal so ein Konzept, da müsste man noch mal so eine eigene Platte machen, wo du quasi, wo du, dann, wo du in, diesem, in diesem Stadium ja. Sachen einrappst und, äh, und alles mit so gescrewten Beats
0: <lacht> und so. Aber, aber das so schaffst du dann halt einfach nicht mehr. Und dann, weißt du, auch, das liegt auch daran, dass du den Text noch nicht auswendig kannst und deine Atemtimings noch nicht perfekt drin hast. Wenn du den dann aber ein paar... Nach den drei Tagen dann hörst du, das, okay, ja, stop ist alles cool. Ich, mu ich, schlecht ich muss ihn einfach nur nochmal neu aufnehmen, so, und dann, dann sitzt der. Und dann sitzt, dann nimmst du den aber auch mit einmal auf, als One Take, oder maximal, ja, so, aber One Take ist schon möglich dann, und dann sitzt der auch perfekt, so, da musst du halt auch nicht immer hin und her schieben. Mhm. Also, wir reden aber hier wirklich von anspruchsvollen, so Triolen-Sachen und so, also jetzt so normalen 80 ppm, 1 zu 4, so, das kriegst ich schon noch hin, auch super Begriff. So, aber hast halt, du ja
1: auch schon wenn es
0: aber so schon. so weiß ich so also meine ich hasse ja so alle Beats so zwischen 93 und 97 BPM das ist so das ist also die sind die finde ich für mich am, am also ich finde die am anspruchsvollsten zu beschreiben so weil du kannst die nicht also weißt du wenn du so Halftime nimmst ist es irgendwie super slow ist es zu slow und du musst so rübergehen und dann musst du halt aber gucken, dass du es auch nicht zu voll packst und hier und da, weil sonst, sonst hast du ein Problem mit Aussprache und hier. Ja, du, was du auf jeden Fall hast, ist, äh, dass du
1: jemand bist, der schon viel Inhalt packt ja. ähm, in, in Rap. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem der deutschen Sprache. Und dann sind natürlich, sagen wir mal, die eher langsameren Beats sind da natürlich etwas zuträglicher, als wenn es dann zu schnell wird. Wenn es dann wieder eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann geht's, weil dann kannst du auf der Geschwindigkeit dann mitfliegen. Also so ab, was weiß ich,
0: 110 oder so. Also 110 bis 170 oder nach 100. 170. Naja, also 100, Ach so, 170 wieder, ist ja dann, dann wieder ein Nachteil. Naja, okay, also. aber wir bleiben
1: mal jetzt im, 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 ja. im Normal-Time.
0: So, also da, da fühle ich mich richtig wohl. Also ich kann auch über alles rappen und über alles schreiben. So. Ähm, auch, ich kann auch einen 95, aber der, der kostet mich mehr Kraft. Einfach mhm. so. Er kostet mich einfach ein bisschen mehr Kraft, mehr Geduld, mhm. damit dann alles auch so cool sitzt. So, da ist so ein, da verzeiht dir so ein 120 BPM-Beat oder 74 BPM, der, die verzeihen dir ein bisschen mehr Sloppiness, so, weißt du? Mhm. Und auch so, du musst halt nicht so krass Silben counten, damit der, damit der sitzt. Du hast halt einfach immer so links und rechts im Takt immer noch ein bisschen Platz und so, weißt du? und die
1: Aber wenn du jetzt diese verschiedenen Projekte immer angehst, so, ist das eher etwas, wo du sagst, oh da habe ich musikalisch Bock drauf? Ähm, oh, oder ist es auch so ein bisschen immer, oh, wo könnte die nächste Herausforderung liegen? Und das steckt mich dann irgendwie... Das erst.
0: eine bedingt das andere so wenn mhm. wenn dann eine Herausforderung für mich ist dann habe ich da Bock drauf also deswegen ich viele fragen auch immer so hey das kann ich mal ein paar Beats schicken so und dann schicken die mir halt irgendwelche so bap Beats so mit so Jazz One Shots und sowas so ey das Ding habe ich halt schon durchgespielt das mhm. fordert mich halt null heraus so, es sei denn man hat Jetzt würde ich so Hubert Davis zum Beispiel nennen, wobei der macht nicht so eine Beat so, aber der macht schon auch sehr simple Beats so, auch kann man auch schon so mit Talkie oder so vergleichen, aber bei dem würde es mich zum Beispiel überreizen, weil der so ein geiles Soundbild hat, mhm. so, ähm, oder, oder auch so ein Fit Meller, weil der hat relativ volle Beats, mhm. so, dazu gucken so, okay, wo, wo könnte da mein, mein Platz sein, so, wie, wie könnte ich mich mit denen einigen so, dass wir zusammen was Geiles machen, da, da würde ich zum Beispiel Potenzial sehen. Schaut auch so Meller, ich habe ihm schon geschrieben. So ich
1: <lacht> <lacht> super, super Typ auf jeden auf Fall. Auf jeden,
0: auf jeden. Krasser, krasser Produzent, krasser, krasser Mischer und auch einfach ein cooler Atze halt. Ja, ja.
1: super netter Typ auch. Ja. Ja, ja super. Äh, wir könnten noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir haben die erste auf jeden Fall schon voll. Äh, müsste ich jetzt gucken, aber
0: bestimmt. Gibt es da noch irgendwas, was du deinen Fans da draußen sagen möchtest? Aber was ich meinen Fans
1: da draußen sagen möchte, ja, es nee, ist so dieses Es gibt, diese es gibt die auf jeden meine... Fall was, was mein Fans noch sagen möchte. Ich möchte meinen Fans sagen, dass sie die äh, neue T9-Platte, wenn sie vorbestellbar ist, vorbestellen sollen.
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, zweimal, einmal zum Verschenken und einmal zum selber hören. Und ähm, ansonsten äh, abonniert die Glocke, äh, und so sagt man immer.
0: Genau, no, so schreibt es in den Kommentaren und macht, in die die Kom Likes und macht die Likes. Macht
1: die Likes und so. abonniert die Glocke, <lacht> finde ich übrigens auch richtig geil. Das ist so, ja. äh, kein ich Sinn.
0: würde euch auf jeden Fall auf den Weg mitgehen, wenn euch, wenn es für euch, also wenn ihr so dieses ganze T9-Ding interessant fandet oder weiß ich was und da Bock drauf habt, so dann guckt mal bei Instagram T9, da könnt ihr euch beim Newsletter anmelden. Ähm ja, wir haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Ihr habt doch ein richtig äh,
1: krasses... Marketing Game. Handling, Handling, wie du das nennst. <lacht> ähm, äh, aber die, die, den machen wir jetzt nicht noch mal auf den Topf, aber das ist auf jeden Fall krass. Ähm, lass uns ganz kurz doch noch mal drüber reden. Ähm, also, es gibt ja nicht so viele in Deutschland, die dieses, ähm, jetzt sagen wir schon wieder Alchemist, aber, äh, oder, oder Griselda-Ding, äh, ne, so dieses einfach Hardware zu verkaufen, also, Vinyls, Tapes, äh, Merchandise zu verkaufen. Gleichzeitig aber äh, auf Spotify und Co. irgendwie von der Relevanz eigentlich völlig unbedeutend zu sein. Das muss man einfach, also ja, gerade äh, wenn man sich jetzt Griselda-Sachen und so ansieht, dann ist das halt... Mittlerweile ja, mittlerweile
0: geht's bei denen schon. Ja, aber, aber am Anfang aber, aber, so, da ging... also Als ich die auf dem Schirm bekam, hatten die weniger Streams als ich. Yeah. Also, nee, also nicht Streams, monatliche Hörer. Ja. So Und jetzt, jetzt hat sich das bei denen schon... Irgendwie ein bisschen alles. Ähm, Aber was haben die
1: jetzt? Weiß ich nicht. Was sind das dann?
0: Ich glaube, Benny hat schon so eine Million monatliche Hörer oder so. Ist halt für ami Verhältnis jetzt auch nicht wow. Ja, ja. Aber hat da, also ich finde es schon geil, dass viele halt so ein Sound-Ding, wobei die ihren Sound auch jetzt über die Jahre doch schon ein bisschen wieder den Mainstream angepasst haben. Also kurzer Hitboy-Hate. So, ich, also jetzt mal die Nase <lacht> ja, hin und her gestellt, so, aber zum Beispiel das, was mit Benny gemacht hat, so, das kommt überhaupt nicht dem nah, weshalb ich irgendwie jetzt Benny the Butcher Platten gefeiert habe. So. da finde ich die Sachen mit Alchemist halt oder mit, mit Derringer viel. Aber
1: ist das dann vielleicht auch der, der Schlüssel, den dann, ähm, den man dann vielleicht auch manchmal gehen muss, also oder der Weg, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal eine, eine kommerzieller klingende Platte in Anführungsstrichen um einfach danach wieder abtauchen zu können, aber mir halt die eine Million monatlichen Hörer äh, zu holen.
0: Da hat Galfman, ein, ähm, ein guter Rapper-Kollege von mir, mal einen sehr klugen Satz gesagt. Er hat gesagt so: Hey, wenn du, wenn du ähm, neue Hörer gewinnen willst, wirst du automatisch auch immer welche von den Alten verlieren, so weil du ja. dich natürlich bewegst und so. Und so ist es halt. Also klar, ähm, jetzt zum Beispiel Wut hängen, so weißt du, so ich kann so, es gibt wo Hardcore-Fans, so die feiern jetzt auch nicht jedes Wu-Tang-Album, so weißt du so. Und dann gibt's aber, also zum Beispiel, ich bin persönlich mit The W, weil ich einfach aufgrund meines Alters und dass ich vom Dorf komme, so ähm, war mein erster Wu-Tang-Kontakt The W. Und ich fand's super krass und ich habe mich wirklich lange, also, also erstmal lange schwer getan, die ersten Alben überhaupt zu verstehen, weil ich sie überhaupt nicht so, so cool fand wie The W. Mhm. So. Ähm, und das, das musst du das musst du dir als Künstler glaube ich immer bewusst sein, so dass ähm, du verschiedene Fans mit verschiedenen Ansprüchen an dir und die aber auch nur in verschiedenen, also unterschiedliche Teile deiner Arbeit kennen. Es so. gibt halt so, auch bei mir, die Schaufel und Spaten, Hardliner, so, die sagen, ja, ich finde T9 richtig kacke. Dann gibt es aber wiederum so Leute, die sagen, ey, mit T9 Wurde erst richtig geil. Mhm. So, dann wiederum geht. Na gut, du hast natürlich, du hast ja da gerne, du,
1: du machst ja generell schon eine Segmentierung deiner Fans ja. durch diese Projekte und aber du, durch bist genau, ja. du machst dir damit sozusagen eine Entschuldigung gleich. Genau, du machst dir quasi schon eine Entschuldigung auf. Ich glaube, das ist nämlich genau auch der ja. Punkt, so ein bisschen so, hier ist meine neue Platte und für alle, die es nicht mögen, ist hier schon das Entschuldigungsschreiben, ja. weil heißt ja anders. Ja
0: genau, aber, aber, aber erwarte nicht das, was du bei dem genau, anderen Namen genau. im Projekt erwartest, ja. es hat einen neuen Namen, es ist was genau. anderes. Und aber das ist,
1: das, ist ja schon, das ist ja schon das Ding, weil man könnte das ja auch alles unter demselben Namen rausbringen und klar, das hat dann nicht, bei dir geht es halt viel auch um dieses Band-Ding, zu sagen, hm. ich bin dann irgendwie Young Langs mit dem und die Krassesten mit dem und T9 mit dem ja. und so, Schaufel und Spaten mit dem, ja. Das hat auch sicherlich was mit der Wertschätzung für Produzenten zu tun.
0: Also, ja, ich mag halt auch so, so, so klassische ähm, Rapper-Produzenten-Kombos und so feiere ich halt auch. Also mhm. und das kann halt auch super funktionieren, weil man dann eine Band ist und man, ja, Synergie ist halt da, das, das Sprichwort. Aber wir wollten eher über den Newsletter reden, wir sind Stimmt, schon wieder ja. bei den.
1: Ja, aber da hast du, äh, da habt ihr auf jeden Fall so ein, so ein, so ein krass gutes ähm, Tool euch aufgebaut, mit sowas total Rückständigen wie Newsletter, ja. ähm, was super gut funktioniert, und ähm, wo du es tatsächlich schaffst, innerhalb kürzester Zeit äh, Fans zu erreichen und auch den Fans zu sagen: guck mal, hier ist ein neues Produkt. Kennt ihr noch nicht, kauf aber mal schon mal. Und genau. die das kauft blind. Machen. Die also. da noch machen, ja. Und das ist ja was, wo auf jeden Fall eine Menge äh, Rapper mit ganz ganz anderen Hörerzahlen auf Spotify sage ich mal ganz weit davon entfernt sind
0: also wir können wir können da also sowohl Sonra als auch Hausmann ähm, mit Young Langs waren beides Alben die erstmal über Newsletter angekündigt wurden mit Bestellung es gab nichts zu hören gar nichts und beide waren ausverkauft und irgendwann später gab es dann mal also da haben wir auch erstmal noch Ü die äh, ähm, Downloads verkauft so das funktioniert tatsächlich auch also es hat jetzt nicht so den den Riesenreibach gemacht, aber ich wir haben mit aber den, das
1: ist, halt, ist halt, verrückt, weil das wir halt alles technisch. Weitaus
0: mehr damit verdient als mit Spotify Money, so. Und ja. dann haben wir es dann nach, im Nachhinein nochmal bei Spotify reingegeben. Und das, ja, also. Nur für die Sichtbarkeit. Sozusagen. Ja, und wir, also ich finde es, ich, ist ein nachhaltiger Umgang. Also man, wir sind uns bewusst, auf welcher Flughöhe wir sind. Wir sind nicht auf, wir sind kein Diffuse-Magazin oder keine, ganzen komischen Kultur, die, die berichten uns alle nicht so, weißt du, wo wir eigentlich, aus künstlerischer Sicht durchaus relevant wären. So. Aber wieso
1: berichten die euch nicht?
0: Ja, weil wir einfach zu klein sind, so weißt du? Also, ähm, aber wa warum? Also ihr seid ja, also
1: guck mal, ich kenne jetzt nicht, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Deutsche, also, es gibt bestimmt einige, aber es gibt bestimmt nicht so viele deutsche Rapper, die es irgendwie schaffen, 500 Vinyls von irgendeinem äh, von irgendeiner EP zu verkaufen. 500
0: waren es bei dem. Ja, Ding, aber, ja, aber, aber ach, 500 ihr habt ja andere, machen wir auch weg. ja auch 500
1: ja, Auflagen von irgendwas, ne? oder, oder vielleicht auch 1000 oder so ich glaube, dass es davon halt nicht so viel gibt. Nur es ist es halt nicht so sichtbar, weil so ein Magazin natürlich. Wir ja, äh, haben die das, bemustert. Das, das, da, aber das herauszufinden, dass da jetzt 500 Stück verkauft wurden, sondern die sehen halt irgendwelche Spotify-Hörerzahlen oder YouTube-Klicks oder, YouTube oder, oder Instagram-Follower oder was auch immer. Und das sind halt Kennzahlen, wo ihr vielleicht nicht so punkten könnt. Ja, aber dann bist das, du halt ein
0: schlechter Kulturjournalist, wenn du halt nur auf, <lacht> nur auf äh, äh, Verkaufszahlen guckst. So. Ja, ja gut, wenn, das,
1: das, wenn dein Mac natürlich darauf beruht, dass es Werbefläche verkaufen will, ist das halt ein bisschen... Äh, Ne? Ja. Das ist halt das Problem, aber ich, ich aber, ey, gebe dir völlig. Da musst recht, du halt ja?
0: die Diversität ausgerechnet dieses Wort, aber musst du halt dann auch in, dein, in, dein, in, dein, in deiner Themenvielfalt einfach haben. So klar, du brauchst die großen, natürlich musst du über die großen Künstler als Magazin berichten, damit du halt auch die Klicks generierst, aber wenn du
1: aber wirklich journalistische
0: so, Ehre hast, ja, so aber, weiter, aber, dann, aber davon dann, dann, mal
1: abgesehen, ist es nicht, der Witz ist ja, dass es ja gar nicht notwendig ist anscheinend. Also ihr braucht es ja gar nicht.
0: Nee, ich bin trotzdem gekränkt, aber, <lacht> <lacht> nee, aber wir, ne. Du willst einfach gerne über dich in der Zeitung lesen, das verstehe ich. Ja, ich spreche auch unwahrscheinlich gerne über
1: mich. <lacht> <lacht> so kriegt man überhaupt nicht mit, aber das Schicksal teilen wir. Ja. Äh, deswegen sitzen wir hier und machen einen Podcast, aber, ähm, nee, äh, aber es funktioniert ja auch irgendwie so.
0: Ja, also auch mit das dem. Das
1: war das, worauf ich hinaus wollte, mit dem, mit dem Newsletter. Der
0: Urgedanke war, ähm, es ist ja mit T9. Mit T9 haben wir die Newsletter gegründet, vor, vor ein paar Jahren schon. Und wir haben gesagt, so okay, unsere Musik ist schwer zugänglich. so Aber die, die den Zugang geschafft haben, die finden geil. Und im Sinne der Ganzheitlichkeit dachten wir uns, naja, dann müssten doch eigentlich auch unsere Konzerte schwer zugänglich sein. Also haben wir Secret Sessions gemacht, wo sich Leute, also die E-Mail-Adresse die e des Newsletters das heißt ja geheime.t9party partygmxde nee, at gmail.com sorry, ähm und die Leute mu mussten sich quasi bewerben, um zu diesem Konzert zu kommen und eine Karte kaufen zu dürfen. So, also es war immer mit Limitierung, immer so, okay, 100 Mann, streng lo geheime Location, Off-Location, kennst du nicht, gibt keinen Flyer, gar nichts so. Und es ist immer ein Happening. Dadurch hast du ein krasses Bonding auch zu den Leuten aufgebaut, weil die ja dann auch Teil von was Speziellem sind, was andere nicht sind. Und das mögen ja Menschen, dass sie was... Ja, dass sie irgendwo ein Stück weit was haben, was andere nicht haben, dass sie sich abgrenzen können, so Downgrading, Upgrading, keine Ahnung.
1: Aber hat das von Anfang an dann funktioniert? Also habt ihr gleich irgendwie beim ersten Mal 100 Tickets verkauft oder war ja. das dann?
0: Ja. Also ja, und es war halt kommen so. Kommen die auch,
1: Leute dann? Ähm,
0: ich komme aus ganz Europa, ja. Teilweise. Also wir haben ähm, in Berlin haben wir eine Dachparty gemacht. Wir haben gesagt, also auf dem, wirklich auf dem Rooftop, wir, so der Typ hat eine krasse Wohnung, eine richtig krasse Wohnung gehabt und du musst vom Balkon mit der Leiter auf die, aufs Dach, da haben wir halt so komplett so Palmen und Boxen und Dings und haben da quasi ein Dachkonzert gemacht. Vorher wurden die Leute halt von der Hostess ähm, mit dem Fahrstuhl hochgeholt. so Es gab so kleine Schnittchen und Rollmöpse und so und die haben, haben ein T-Shirt bekommen zum Event. Was hat das Ticket gekostet? Du musstest da ersteigern, die 30 meistbietenden 30 Leute doch. Die, ja, die 30 Höchstbietenden haben die Karte bekommen und ich glaube, der höchste Verkaufswert für ein Ticket war 90 Euro.
1: Okay, krass. Und so der äh. Durchschnitt
0: war so 35, 40 Euro.
1: Marketing, Alexander Stolle schlägt zu. Und
0: alles haben wir halt alt. aber auch in die Party gesteckt. So. Also, wir haben ja, da quasi ja. nicht, nicht gesagt, nee, nee, okay, wir und uns klar. in Reibach, sondern nee, nee, so. Es, okay. geht ja, es
1: geht da ja auch bei dir tatsächlich nie darum, dass da was hängen bleiben muss, sondern es geht einfach darum, den. Halt was zurückzugeben, den, den, halt Ja, und auch, ja. Den, auch den, krassen, den krassen Move zu machen, so, ne? Ja. Und irgendwie was zu machen, was alle anderen nicht gemacht haben. Ja, so äh, First
0: Mover sein na, halt, ja. so. Also sei es jetzt auch mit Spielfiguren oder weiß ich was so, oder ja. Secret Sessions. Oder auch allein die Sache Storytelling zu seinen Sachen, so. ich ähm, Da waren wir auch einer der Ersten, die wirklich, weil ich kann halt nun mal schreiben, das ist irgendwie das Einzige, was ich kann, dass wir angefangen haben, okay, ähm, dass ich so Berichte schreibe, die sogenannten Durstlogs. Mhm. Schreibe ich halt einfach immer kleine Kurzgeschichten mit so Hintergrundinfos zur Tour, was sind da für lustige Sachen passiert, so was sind irgendwelche Gedanken bei Songs gewesen, wie sind die Sachen entstanden und so einfach so Hintergrundinfos, die natürlich niemand erfahren kann, weil so eine Leute wie das diffus nicht mit mir sprechen wollen, weißt du? Ja, da also ich halt nutze ich meine kultur Kanal du machst halt
1: dein eigenes Ding genau. und du machst dein eigenes diffus mac und dann interviewst dich dann quasi selber und tarnst das als Durstlog. Genau.
0: Und, und die Leute, <lacht> die Leute fanden das super, super cool halt. Also ich, letztes Mal, ich, mein letzter durstlog war über meinen Ägypten-Urlaub, wo ich eigentlich die ganze Zeit nur darüber gesprochen habe, dass ich rumgehangen habe und... Und Cocktails getrunken haben, die nicht geknallt haben, so, weißt du, so. Aber <lacht> in so einem
1: geilen, wo warte da? In, äh, in? Äh,
0: wir waren so richtig in so einem Billo Familienhotel, wir waren Was? in so einem Waterpark, so.
1: Ah, warte mal, wo, wie hießen die, wie hießen der, das, das? Ugada. Urgada,
0: ja. da war ich auch schon. Ja, da, <lacht> da war ich als kleiner Stift schon. Aber, und aber der ist geil. Ja, und wir haben, wir also ich weiß nicht,
1: wie der jetzt aussieht. Aber wir haben uns
0: boah, auch wir haben uns auch nicht ähm, so Pyramiden und, und, und sowas alles angeguckt, war. weil der Kleine viel zu klein ist und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir jetzt halt so richtig billige hotelurlaub und das ganze Hotel war so eine Wasserparkanlage. Ah, krass. Dann haben wir halt die ganze Zeit nur so Ringrutschen, ja, ja, ja. Wellenbäder. Ich kenn das Ding. Und wir waren
1: nicht in demselben Hotel, aber wir waren in einem anderen Hotel ja. und äh, da konntest du es konntest aber auch als Nicht-Hotelgast ja, konntest, konntest du so auch ein, rein und das kaufen. Das war auf jeden Fall der krasseste Wasserpark, in dem ich bis jetzt war. Der war auf jeden Fall geil.
0: Ich fand's, fand's auch dope. So die ganze Familie fand es Ich weiß nicht, ob dope. ich da jetzt eine ganze,
1: ganze Woche immer rein müsste, aber es hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden ja. Fall.
1: Mit Kids ist es natürlich, das ist jetzt schon sehr lange her, dass ich dort mhm. war, da hatte ich noch keine Kids, aber mit Kids, äh, gute Idee. mal wieder. Ja, du weißt
0: so, dass Urlaub mit Kindern eigentlich immer alles andere als Urlaub ist. Und wenn du dann halt aber irgendwie was hast, wo die halt ständig so da war halt auch so ein, nur für Kleinen, so für Toddlers, so für so ja. Kleinkinder, so ein Riesenpark, wo die drinnen rum und dann so ein so Riesenwassereimer runter. Da konntest du den einfach lassen, hast dich ans Buffet gesetzt, hast ihm ein paar Espresso gegeben und lecker gegessen. Ich habe so viel gegessen, Alter. Ich habe hab zweimal Armbrot auf jeden Fall immer gegessen, <lacht> zweimal Frühstück und einmal Mittag. gibt es ja dann diese so All-You-Can-Eat-Buffet-Scheiße. All all so. da ja, und das ist auch so ein, so ein so irgendwie in mein, liegt in meiner ostdeutschen Mentalität so, dass egal, immer wenn irgendwo Buffet und all you can eat, so denke ich mir immer so, ihr macht keinen Plus an mir. So. <lacht> das geht nicht.
1: Immer noch den Kapitalismus besiegen vorher ja, sozusagen.
0: Ja. Mit Tupperdosen. Mit Tupperdosen. <lacht> <lacht> ja. nee, aber okay. Abschließend, so dieses Newsletter-Ding hat wirklich... Ähm, also der größte Vorteil ist einfach, dass du dich von anderen Plattformen unabhängig machst. So ja. Weißt du, so als Facebook scheiße wurde, sind wir zu Instagram gegangen. Vorher war es noch MySpace zu Facebook und irgendwann kommt der Punkt, so, okay, ich habe so und so viele Follower, die Algorithmen drücken mich so krass runter, mhm. ich die gar nicht erreiche. Und ich habe halt keine Lust, ständig auch dieses anstrengende Game zu spielen und so komischen Content zu createn. Und so Bist du auf TikTok? Um Himmels Willen, nein. So das ist, selbst, selbst Instagram ist mir schon zu anstrengend. Und mhm. ich finde, ähm, mit dem Newsletter können wir trotzdem relevanten Content bringen, aber halt wir müssen uns nicht so, so zwanghaft verkaufen und ich muss den Leuten noch nicht ständig mein Essen zeigen oder wie ich hm. jetzt... Irgendwie
1: ich finde auch ehrlich gesagt, also es gibt so ein paar, äh, paar Leute, die einfach immer kontinuierlich guten Content machen ähm, und ich glaube, das sind Leute, denen folge ich dann auch auf Instagram und so, aber da ist selten da ist selten wirklich spannender Content von denen, weil das hat sicherlich auch was mit, mit meinem Alter vielleicht zu tun, ich einfach mit einer 30-sekündigen, 15-sekündigen Information, äh, da kann ich, das funktioniert halt super für lustige, kurze Clips, ja. äh, aber das funktioniert halt nicht, um mich jetzt irgendwie emotional zu catchen, dafür ist, die, ist der Zeitpunkt einfach zu kurz. Und ähm, Aber ich folge dann trotzdem bestimmten Leuten, weil die es dann schaffen, ähm, mich dann wiederum auf Plattformen zu schicken, von dort aus. Ja. Also mich dann auf YouTube zu schicken und dann ist da halt irgendwie das doch aufwendiger produzierte Interview oder spannende Beatmaking-Video oder was auch immer.
0: Also man sollte es schon ähm, als Arm benutzen, aber es sollte also noch vor ein paar aber Jahren. Es ist nicht mehr der Main-Channel. Halt, genau, so. es ist
1: nicht das, wo du irgendwie was losbekommst. Es ist nur kurz das Ding, wo du hm. sagst: Ey, es gibt hier was aber da musst du hin. Ja.
0: Also zu Anfangs-Insta-Zeiten und so haben wir auch so Platten komplett über Insta, auch, auch so ganze Merch-Drops, ohne Ende Pullover nur über Insta. Heute ist ja so, dass die Algorithmen, sobald irgendwie sowas wie Link, Bio, Kaufen, Bestellen, das erkennen die alle und dann sehen die sofort, ach, der will hier Geld verdienen, Na, da wollen wir doch was abhaben, dann machen wir erstmal mit Absicht runter. Also jeder Rapper oder jeder Musiker, der das hört jetzt gerade, weiß, wovon ich rede, das Mhm. Sobald du ein Release anfängst zu promoten, deine ganze Rate auf einmal brach ja runtergeht. Mhm. Als würden die wissen. Und sie wissen. So, mhm. Weil die halt auf so Keywords, die Algorithmen scannen diese Keywords und sehen sofort. Und darauf habe ich keinen Bock. So irgendwie, Aufmerksamkeit ist teuer. Aufmerksamkeit ist teurer als Benzin. So und... Ähm ich habe keinen Bock für...
1: Aber es ist natürlich es ist natürlich auch nur, nur die halbe Wahrheit, weil du natürlich für die Aufmerksamkeit... Nein, es ist die ganze. Nein, aber ich...
0: <lacht> Lass mich da meinen Satz zu Ende machen.
1: Nein, aber äh, du hast natürlich den, den Punkt, dass auch die ähm, Aufmerksamkeit, die du dann über deinen Newsletter hast, auch die ist natürlich irgendwie erkauft, weil du ja auch das, indem du dich halt hinsetzen musst und nicht einen... Äh, 20 äh, Zeichen Post machen muss, sondern halt irgendwie in 3.500 Zeichen Durstlog schreiben musst, äh, der dir, was dir Spaß macht, keine Frage. Aber sozusagen ne, spielt dir halt in die Karten und deswegen ähm, kannst du das machen. Ähm
0: aber ich muss kein Geld ausgeben, dass die 1000 Leute, die bei ja, mir dort sind, du
1: du das Zeit auch wirklich ausgeben.
0: sehen. So, ich gebe das wirklich, also weißt du, ich schick's raus und es geht an alle. So, also, na klar, ich muss natürlich für die Mail-Distribution so ja, mit okay. so einem großen Dings, hast du natürlich auch monatliche Kosten, so, aber jetzt nur um einen Beitrag zu pushen, der dann die Leute auf eine andere Seite führt, wo sie dann wo, zu irgendeinem Shopsystem, die dann auch noch mal an mir verdienen. Mhm. Also, ich verdiene in meiner Bubble oder auf meiner Flughöhe viel zu wenig, als ich, als, als ich davon sehr viel abgeben mhm. möchte. Na so. ja,
1: klar.
0: Also, das ist ja nicht wirtschaftlich. Ja, total. Also. Abgesehen davon, dass es auch so nicht wirtschaftlich ist, so ähm, ist eher so wie so ein teures Hobby, so Reiten. Und ab und zu gewinnst du mal einen Preis, weil du schön eine schöne Dressur gemacht hast <lacht> oder so. In diesem Sinne, <lacht> der Cowboy, wir dem Horizont der, entgegen. So. Der Cowboy
1: DOS verabschiedet sich, ich verabschiede mich. Äh, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, ihr hört demnächst noch ein bisschen mehr musikalischen Content von uns, wenn er dann irgendwie rauskommt und ähm, freue mich auf alles, was da noch kommt. In diesem Sinne, das war's, Beats on Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast, heute zu Gast, der wunderschöne, schönste, nicht der wunderschöne, sondern der schönste ja, Mann im Raum, tatsächlich. 9, äh, und der zweitschönste Mann im Raum, The Breed. Einen schönen Tag noch.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Sehr gerne. Wow.